0: Você está ouvindo Nerdcast,
1: no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd, torcendo muito para acabar a greve dos dublês.
3: <risos> Aqui é a Barcelos e é muito bom, às vezes, ser uma criança das prequels. <risos> Às vezes, às vezes Aqui é Carlos Volturi em
0: nome de Filone Do pai, do filho, da irmã Vamos embora Nossa.
2: <risos> Nossa senhora não, Olha, infiel Pô, Aqui
0: é
4: o general Marcelo E não haverá Alexandre do Jovem Nerd Que me tirará minha felicidade
2: hoje
1: <risos> Exatamente ah! nessa, Não baraca, é
2: possível cara. Você se contenta com muito pouco cara. Aqui
5: é a Azaghal Star Wars virou uma novela mexicana. <risos> um suspense. Não é suspense, é assim que o Filone dirige, com essas pausas dramáticas intermináveis.
2: Muito bem, Eds, estamos aqui mais uma semana não fazendo nas Nerdcast de One Piece pra falar de Star Wars.
4: Aliás, eu acho que esse é um bom momento já, antes dos e-mails, inclusive, pra já expor o senhor. Perguntei no grupo, e aí, estamos assistindo a Soca e Alexandre respondeu. Por que se eu tenho One Piece para assistir? <risos> Olha, é verdade. Esse é o nível do fã de Star Wars que está diante é de, verdade, de vocês, é senhoras e senhores.
2: Eu parei de ver, porque tô com pouquíssimo tempo, então eu parei de ver o One Piece pra ver a soca, porque eu sabia que é né, Star Wars, desculpa, gente, Star Wars é a nossa parada. Não é não, não é não, é, é não é mais não. <risos> Olha, é. E aí a gente sabia que ia ter que gravar o um Nerdcast logo depois, e eu vi, pra gravar o Nerdcast, mas eu vi querendo estar vendo um One Piece. É isso. Esse foi o sentimento.
3: Olha só, nossa, nasce um otário. Caraca,
2: que tristeza, meu Deus.
3: <risos> que é isso, pô. <risos> I've been
4: canelada.
1: Ah! Canelada.
2: Muito bem, Azagal, vamos para mais uma semana de mês da Caneladas 010.
5: Vamos!
2: Azagal, que sucesso inacreditável de Tesouro Gigano! Nossa ah, Senhora! Que semana! Caraca, gente! Maluco? Muito, muito obrigado por tanto apoio, cara. Foi muito foda. A gente quebrou o recorde de arrecadação no primeiro final de semana do último. A gente quebrou Re... tudo quebrou o recorde de, de, de meta em 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos de... a gente tinha
5: batido a meta Nossa, de 500 mil. Meia hora a gente chegou no primeiro milhão. Muito
2: foda. No muito primeiro
5: obrigado. dia, menos de 10 horas, a gente já tava em 3 milhões, cara. Nossa, foi uma parada... cara
2: Inacreditável, foi Muito foda. Muito, muito obrigado pelo apoio de vocês. A gente tá expandindo o universo de gannor do Nashcast RPG original. Graças a vocês, com tantas recompensas com quadrinhos, com livros, com coleção de miniaturas, com estátua do Zâmero, Nossa, da Tem Governor. um monte
5: de coisa extra já, que um a gente monte. fez uma live essa Exato. semana, divulgando. Tá lá no nosso canal do YouTube, a gente também fez simultaneamente no Instagram, só que lá não tem as imagens. Uhum. Mas você pode ir no site da campanha, gandor.com.br Lá tem listado tudo, todas as Exato. metas que já foram batidas e todas as novas recompensas inseridas. página, né, Contos extras, que resultam em páginas extras, uhum. dos livros, é. Uhum. novas etapas no livro-jogo, que inclusive foi uma meta extra de agradecimento, né um livro novo.
2: Exato. A campanha começou com quatro livros uhum. e hoje ela tem cinco Exatamente. livros para quem apoiar a partir do segundo nível. Exa Cara, o livro-jogo Legacy de Gunner vai ser muito foda. E não se esqueça, olha, dia 18 de outubro, na próxima quarta-feira, vai ter uma live com os autores do livro Jogo Legacy, que é o Leonel Caldela e o Guilherme Deisvaldi, e eles vão falar detalhes de como vai ser esse livro Jogo Legacy, e eles vão pedir a opinião de vocês pra construir essa história. Isso, é então vai ser uma live bem legal por conta disso. Vai ser uma live pra construir o livro Jogo, cara, isso que é foda do financiamento coletivo. A gente constrói esse projeto juntos com a comunidade, cara. Ainda
5: falando de live, na segunda-feira tem a continuação de Bárbaros no
2: Paraíso. Exato. Essa história maluca <risos> aí, vamos ver onde Caindo ela vai. Pro Quinto episódio, são oito episódios no total dessa saga que tá acontecendo no lado B do Nascast RPG. Você vê o que, que tá acontecendo com os bárbaros Rocha e o Fuscave que foram levados pro Paraíso. Tá muito engraçado, tá muito maneiro. Acompanhe, não se esqueça, toda segunda-feira no canal do YouTube Jovem Nerd, e às oito da noite.
5: Acompanhe o, o canal, né? O site ganor.com.br, porque uhum. lá tem uma área de, de blog onde tem todas as, as atualizações da campanha. E acompanhe nossas redes sociais. Acompanhe agora, a gente tem um channel no WhatsApp um ah. canal no WhatsApp, então vá lá, aí. procure por Jovem Nerd, ah, tem o um canal bom. do Jovem Nerd no WhatsApp, também tem o nosso grupo do Telegram. Fique atento, porque a gente vai anunciar um novo nível. Exato. O Nível 6. Exato. A campanha hoje tem até o nível 5. Isso! Né? Sim. Onde tem o prêmio máximo lá, né? Ó, que é a estátua do Zame, uma parada acreditável. Mas a gente vai ter o um nível 6, uhum. um nível que vai ser extremamente limitado e exclusivo. Não é um item de, de pegar, vamos dizer assim. Yeah. Mas é. Mas vai ser uma experiência. Uma experiência, exatamente tá avisando com antecedência aqui que a gente vai lançar esse nível, não tá aham, lançado, aham, se você entrar hoje no dia da publicação desse Nerdcast, ele não está lá ainda, mas em breve estará, ele está avisando, ó, fica atento caso você tenha interesse no nível acima do nível 5, uhum. né, porque ele vai acabar realmente muito rápido porque ele é muito limitado, Exato. muito exclusivo. Muito exclusivo. Então... Mas não é uma careta montegata, já, já <risos> não, adianto não, não, logo.
2: Não, não, exatamente. E olha, muita gente pediu os upgrades e eles já estão disponíveis, então se você por exemplo, ah, eu apoiei o nível 1 no digital, mas eu quero os livros físicos porque eu vi que saiu o livro de jogo Legacy e ele é só a partir do nível 2, então eu quero passar do 1 um pro 2. Você já pode, é só entrar lá em gunner.com.br você já pode fazer o upgrade de níveis e você só apoia com a diferença de valor entre os níveis. Você não vai estar fazendo um apoio integral é. completo, entendeu? E então, se você quiser mudar por exemplo do nível 3
5: pro nível 4 onde no nível 3 você tem as miniaturas essenciais, que são as 5 miniaturas uhum. é, do grupo original uhum. mais o Ruff Gunner caso você tenha apoiado no Bird. Uhum. Se você não apoiou no Bird, são só os cinco, os cinco originais. Pro nível 4,
2: onde você tem todos. todos. A coleção é estendida. Porque já tem um monte de miniatura nova aí. É, porque tem a Alma, o Artemis, o Asian, que já foram destrancados no primeiro não, final Não, e tem uma que foi destrancada que vocês vão escolher como vai vocês ser. Vocês vão escolher a próxima, já tá destrancada, é isso. É e isso, vão gente. ter outras, né? Provavelmente for avançando as metas. Então hum. fica a possibilidade. Exato. Então, gente, passa adiante a palavra, traz todo mundo para apoiar em gunner.com.br nosso sistema próprio dessa vez tudo acontece em gano.com.br, as novidades, os updates e o sistema de apoio em si tá tudo lá, gente. Vai lá, tem link aí na descrição. A Põe! Fica ligado que tem muito mais coisa vindo por aí! E Azaghal, ainda no universo Gunnor, está rolando a BGS. Isso. E nós estamos lá. Se você está ouvindo isso na sexta-feira, vai procurar a gente. Vai até domingo. Isso. A gente tá simplesmente demonstrando você vai poder jogar o demo de... Rough Gunner, o nosso videogame, nosso Deck Builder Roguelite, incrível, que vai lançar ano que vem, maravilhoso tá incrível, a gente fez um demo pra você conhecer o jogo pela primeira vez na BGS ano passado a gente anunciou o jogo e dessa vez você já pode ir lá jogar aonde? Vai lá no stand do Kabum, tem estações pra você jogar lá, você entra lá na fila, etc, a gente tá circulando pela BGS, talvez a gente se esbarre lá, ainda no
5: stand do Kabum também tem um Photo Opportunity fodástico,
2: exatamente.
5: um cenário de Gunner, o um martelo rachando o chão de Ganon e você vai poder tirar a foto segurando o martelo, tem ventilador tem luz, tem Cara, loucura é
2: incrível, é incrível vai lá pra eu tirar essa foto pra, porque se você é fã, se você tá fã se você apoiou ah, o crowdfunding você quer jogar o jogo, vai lá porque é uma oportunidade única de você tirar essa foto batendo no chão a mim pertence o terremoto exatamente, e ó, você ainda pode procurar também o Rough Gunner, o nosso jogo, além de estar tá lá no stand do Cabum, também vai estar tá no stand da Nuvem e no stand da Nintendo, exatamente, porque ele vai sair pra PC, vai sair pra Playstation, pra Xbox e pra Nintendo Switch, então vai procurar, o jogo tá muito maneiro, vai ter sempre um desenvolvedor lá que vai ajudar a você, tipo, assim, se você nunca viu esse tipo de jogo, eles vão estar tá lá, guiando todo mundo, explicando o jogo, e ó, se você ainda tá ouvindo isso na sexta-feira, dia 13, e sexta-feira 13 hoje, é legal, hum. dia 13 de outubro, e vai na BGS, a a gente vai estar tá às 19 horas no palco do Kabum mostrando o jogo do Rough Gunner, ao vivo, no palco com todo mundo. A gente vai, vai ter Q&A, res... né? perguntas e respostas sobre o jogo. Q&A. Pra você conhecer tudo sobre esse projeto incrível. Mais uma expansão do universo de Rough Gunner agora nos videogames. Vai lá ver a gente. Sexta-feira a gente tá lá no palco. Vai jogar o jogo. Vai ser muito fada. E entre agora em gano.com.br pra você ver tudo que tá rolando nas metas estendidas. Vamos fazer esse projeto crescer que vai até dia 10 de novembro, o nosso financiamento coletivo, hein? Se programa, passa de Entra lá em gama.com.br. E olha só Zagal, tem lançamento de Assassin's Creed. Ô, oh, louco. Assassin's Creed Mirage chegando. Mirage. É exatamente. O Assassin's Creed é para vocês. Ubisoft né Mirage. Mirage <risos> Mas olha Essa é uma ambientação Que eu tava muito querendo Em Bagdá oh. No auge do prestígio De uma das cidades mais famosas Tipo assim Um berço cultural da humanidade Uma cidade incrível Cara, o jogo tá lindo demais Cara, a cidade tá gigantesca é muito foda. E ó, voltando às origens do Assassin's Creed, voltando ao stealth, a você ter que investigar, tipo assim. Cara, é muito maneiro. A gente vai acompanhar a história do Bassin que a gente já conheceu no Assassin's Creed Valhalla. Sim. Porque ele é o cara que Aver conhece, que era ó, o assassino da Ordem e tal. Só que ele tava mais velho. No Assassin's Creed Mirage, a gente vai voltar pra juventude do Bassin e a gente vai entender como ele entrou pra Ordem, como ele ficou fodástico e tal. Tem todo o treinamento dele. É muito maneiro, cara. Animal. Tá disponível pra todas as plataformas atuais e as plataformas anteriores também. Quem joga no Playstation 4 ou no Xbox One também pode curtir Assassin's Creed Mirage, que é esse tributo aos primeiros Assassin's Creed, né, cara, realmente voltando, principalmente você tá voltando ao cenário de Oriente Médio, que é algo que é o DNA do Assassin's Creed, né, cara, com o Altair lá bem no início, cara, eu joguei desde o primeiraço, todos os jogos, sou muito fã da franquia, cara. Antes de ir do Altair ter podcast. <risos>
5: <risos> Exato.
2: Mas ó, tem link aí no post pra você garantir o seu Assassin's Creed Mirage, tá lindo, tá foda, vai lá! É ó, BGS, vai lá visitar o Ubisoft também, cara. Estou lá! Muito foda, tem link aí no post. E se você não quiser ouvir os recados dos e-mails do último Nascad, pode voar diretamente para.
4: 22 minutos e 48 sabres de luz.
2: Quero agradecer aos netos que doaram sangue e salvaram vidas. Ó, tem um pedido de doação para Andressa Ferreira de Oliveira. Doações no Banco de Sangue de São Paulo. Tem informações aí no post para você doar sempre urgente quando a gente traz aqui um nominal. Vai ajudar a Andressa, por favor. A gente agradece muito. E quem mais doou sangue? Alisson Meirelles, William Alves Faria, Leonardo Schenen da Costa, Lucas Denardi, Mickey Harder Junque Mauro Ferreira, Rômulo Oliveira e Júlia Paixão. Muito obrigado. Obrigado, Nerd, por terem esse tempo da semana de vocês para doar sangue e salvar vidas. A gente sempre agradece. Mande fotos que você dou no sangue para nerdcast.com.br, que a gente sempre agradece aqui. E também os seus e-mails sobre o último que é sempre, que a gente gosta muito de ler o feedback de vocês. Arte dos fãs, agora, olha só. A Vanessa Queller goser mandou dois renders 3D do apartamento do Nelson França. Não, Como ela imaginou o apartamento legal. do Nelson França. Ai, com, nossa, com Bonaparte, com a Ângela ali, com as casas tudo no chão, tudo Nossa, bagunçado. Caraca, bom. que foda. Muito maneiro. Fora isso, o Thiago Freire mandou um Feldon's Personal Bolator. Caraca, ficou muito <risos> maneiro. <risos> que fofo, o Feldon e a Alma. Muito bom. O Adilson de Oliveira Filho mandou o bom vizinho. Caralho, que, Caraca, que ó, terror. <risos> Didi Braguinha com a coquinha no olho mágico do vizinho. Uh, <risos> que maravilhoso, Essa arte. cara? Ah, Didi, por favor, bota isso de Avatar, cara, pelo amor uh. de Deus. Que homenagem. Nevada! que mandou o Royston. Muito bom. O meu martelo tem o tamanho ideal, tá? Ok. <risos> muito bom. Muito importante essa informação. Caleb Eller mandou Nimui e Ozob. Olha que dupla! Olha aí. Animo que está fazendo sucesso na, nas lives Bárbaros no Paraíso. Personagem do Alan do Box. cara. Muito maneiro, muito maneiro a ilustração. Felipe Rodrigues mandou aqui um post de França e o Labirinto. Ficou cara, legal pra caramba. Foda. Ficou
5: aqui. bem maneiro.
2: Que maneiro essa interpretação dele. Muito maneiro. Valeu mesmo. Agora, a próxima arte dos fãs uhum.
5: tem spoiler de França e Labirinto. É ah, o Sandro Oro que tá sendo apresentado. É, então. Tá,
2: tá irado, mas. Não eu, clica nessa. Pode considerar um Se spoiler. você ainda não viu. Exatamente. O que é mais? O cara tem muita arte. Felipe Moreira mandou um Ruprist. Quem sou eu com a cara do, do, do Coringa na, na capa do Piada Mortal. <risos> tá muito foda. Uma princesa, um guerreiro, uma patina. Quem sou eu? Ficou muito foda, cara. Valeu mesmo. Carlos Fraga mandou um Feldon, Alma e Charlinho. Caraca, Olha aí, ficou muito bom. bom. <risos> Elemental de água. Caraca, excelente. Obrigado, querido. Valeu. E também temos um Rufus versus Beholder e um Thomas Faraday por Ariel Fontinelli. Incrível. Nossa, ficou fantástico. Ah, Caraca, mostra a flor. Né? Ah, muito bom. E o Vinícius Galani mandou também algumas artes do Rufus Cave, oh. irado irado Rufus Cave, cinzento são, são, são mais aristocráticas essas é, artes, muito né? estão todos em posições é. né, de, Olha. de realeza ele aí. mandou a Alma e o Alfonso também, fazendo cara, ficou muito maneiro e também, claro, o Feldon que ficou muito ficou bom, incrível, muito mesmo. incrível muito obrigado, muitas artes tem todas aí no post muito obrigado galera Rafael Figueiro, 35 anos publicitário e mestre de RPG Ribeirão Preto, São Paulo Olá mestre, tudo bem? Gostaria de compartilhar minha história, principalmente depois de ouvir o Nescast 902, Criando o Mundo de RPG Vários relatos incríveis e por mais que talvez não fossem intencionais, acabaram sendo muito motivacionais pra mim. Minha história com RPG começa em meados de 2003, junto com os meus amigos de infância, jogávamos presencialmente 3D e T, Defensores de Tóquio da jambu Editora, muito bom! Com o tempo e outras responsabilidades, foi ficando mais difícil de nos reunir, até que aos poucos fui me distanciando do hobby. Aconteceu com todos nós, assim que nasceu Nerdcast RPG. É verdade. <risos> Já em 2011, após terminar a faculdade de publicidade, fui contratado pelo Magalu, olha aí! Caraca! Na área de conteúdo e multimídia. No Magalu, meus colegas de trabalho me apresentaram o Nerdcast, cara. Nossa, esse é o maior mundo da volta da história. não é? Que volta que o mundo dá! <risos> Ouvimos durante o expediente, inclusive combinando o play no mesmo momento e, obviamente, ríamos juntos na grande maioria das vezes. O trabalho de edição de imagens permitia essa facilidade em acompanhar os episódios e trabalhar ao mesmo tempo. Mas, claro, que algumas vezes gerava alguns olhares curiosos de nossa gerente. Dona Luísa, cabaladaço! <risos> Dona Luiza <não> <risos> Até que uma fatídica sexta-feira, mais especificamente no dia 18 de março de 2011, o Nerdcast começou a tomar uma proporção ainda maior na minha vida. Ao dar o play nos deliciamos com o primeiro Nerdcast RPG. Era o episódio 1 de Gunnor. O bruxo, a princesa e o dragão. Tu viu aí o, o seu o chapéu de cowboy lá? O açouca o fez meteu, um... Na meteu mesma, essa! Na mesmo esquema hum, do nosso. Total, e tinha bruxa incluído. A bruxa, exatamente. O seu pilone. Exatamente. Tá ouvindo o RPG. Eu anotei aqui, mas esqueci de falar na Nerdcast de açouca. Olha aqui, ó. Que é hoje. Que é hoje. Esqueci é de falar de já hoje. Já... Já... Isso, mas eu esqueci de falar. já vou falar. O Jedi, a bruxa e o senhor da guerra. Olha que cara de. O pau. cara copiou o um título do NESCAST RPG. <risos> ah, muito bom. Mas então, ele ouviu pela primeira vez o NESCAST RPG. Após o fim do episódio, claro, depois de rimos muito das galhofas proporcionadas por essa 1 hora e 39 minutos. Nossa, 1 hora e 39 minutos? É, como é que a, a gente, gente conseguiu era... colocar tanta coisa em 1 hora de, Sabe? Era mais
5: corrido, né?
2: Caraca, cara, muito bom. Rapidinho. Sonhos de verão. <risos> Meus amigos que não haviam tido experiência com RPG até então estavam muito curiosos. A respeito disso tudo. E durante o café conversamos a respeito. Compartilhei então uma experiência com o hobby. Todos ficaram empolgados com as histórias e quiseram entender mais. Foi quando alguém disse: Rafa, então mexe uma sessão pra gente, aí. Caraca, olha aí. Que maneiro. Fui pego de surpresa, porque até então só havia jogado como jogador. Mas coloquei isso como desafio e jogamos juntos. Não dentro do escritório, <risos> só a dona Luísa vai gravar. Mas fora de lá, na minha casa e de outros amigos. Peguei emprestado alguns livros do 3D e T e com o meu amigo, que era mestre na época de cria criei algumas sessões galhofas e repletas de suspense e causaria. Minhas amizades do Magalu criaram um elos e um significado ainda maior. Eu levo grande parte dos meus colegas de trabalho como fiéis amigos de vida. E tudo isso por conta dos momentos que compartilhamos juntos. Cara, olha, isso é RPG. Não é? Isso é RPG. RPG. É, isso, é isso, é conectar as pessoas, é amizade, é estar tá junto, é puta, é isso que é foda. Acima de tudo, foi por causa deles que eu voltei com o hobby. Continuei mestrando, mas com outro significado. Aprimorei minha narrativa li muito Lorde Tormenta e as regras de Tormenta e Tormenta 20, vi vídeos de mestres, ouvi e reouvi inúmeras vezes todos os Nerdcasts com essa temática que foram surgindo pelo caminho. E, até como uma obrigação para minha sanidade, o jogo semanalmente, on online ou presencial, com os meus amigos antigos e novos amigos que vão aparecendo pelo caminho. Acompanho o Nerdcast toda sexta-feira e, com o tempo, fui notando a parceria do Jovem Nerd e Jambô e a entrada do Leonel como mestre participante ativo, assim como todas as outras pessoas que contemplam esse tema. Ele já, ele já conhecia a parada toda. Muito ele doido. é roots. <risos> Hipster. E, como nota importante, queria dizer que nunca precisei de outro sistema para me divertir e sanar qualquer outro ponto RPGista. Sempre utilizei Tormenta como base das minhas campanhas. E fiquei extremamente grato com a chegada de A Lenda de Gunnor RPG. Ó, oh. oh, garoto. Assim como os financiamentos coletivos, que tive o prazer de ser apoiador de nível estátuas. Oh, muito <risos> maravilhoso. Obrigado, querido. Como forma de gratidão a tudo que vocês proporcionaram aos nerds RPGistas. Quer dizer, como gratidão sim, mas também pelo fato de ter materiais de alto nível é. aí, é claro. Minha primeira experiência com A Lenda de Gunnor, que é o nosso RPG, né, lançado sim. pela Jumbo, que é dentro do Sistema Tormenta. E agora é Dona na campanha? É na campanha, é mais barato do que se você for comprar lá no site, então preste atenção, tá lá, tá lá em gunnor.com.br. Inclusive, foi minha primeira experiência de mesa que gerou fortes emoções. Hum, hum, Jogando A Lenda de Gunnor, olha aí. Estava há alguns anos sem conversar com um dois melhores amigos de infância. Um deles era o mesmo que me apresentou o RPG e também que me emprestou os livros na época da minha primeira mestragem. Esse afastamento foi ocasionado por algumas situações que só a vida pode explicar e da mesma forma que só o RPG é capaz de reaproximar. Voltamos a nos falar algumas semanas antes do encontro. Na sessão propriamente dita, ocorreu uma situação em que um deles enchendo a cara de hidromel, cerveja e rum. Na vida real, pelo visto. Na vida real. Não passou no teste de constituição e começou a interpretar o personagem bêbado. Nossa. O pessoal. Personagem personagem barra jogador, começou a interpretar com todos os clichês possíveis, incluindo um te considero pra caramba. Deus, agora eu tô me perguntando se ele tava bêbado no jogo ou na vida real. Não, ele tava na vida real. É? E ele tava interpretando o um personagem bêbado no jogo também. É isso que eu tô entendendo. Começou a devagar sobre grandes momentos da vida dele e, claro, após muitos desabafos começou a chorar literalmente. <risos> Explanando sobre os valores de uma amizade verdadeira. Nós três nos emocionamos, claro. Os outros dois da mesa não entenderam muito o que tava acontecendo, mas uma maneira maravilhosa de fortalecer ainda mais os nossos laços e deixar as situações pra trás e continuar a amizade ainda mais sólida a partir de então cara, e essa é a magia verdadeira do RPG cara. e do álcool <risos> E essa jornada de amizade e RPG vai trazer ainda mais histórias e compartilharemos novas emoções nessa com campanha certeza. da mesa. Que maneiro, cara. E só pra concluir, queria dizer que um dos pontos altos do Nescast 902 foi quando vocês, considerando toda a experiência que tem com RPG, disseram o quanto é complicada a vida de mestre, devido ao trabalho que dava pra planejar, realizar as sessões. Nas últimas semanas, eu tive me sentindo desmotivado com essas mesmas questões e pensando em dar uma pausa, sem previsão de retorno, nas minhas mesas. Mas com a chegada do final financiamento coletivo, o Tesouro de Gunnor e com esse episódio maravilhoso a injeção motivacional me revitalizou a nunca mais parar! Olha é. aí que animal! Em dezembro de 2024 minha mesa terá a companhia ilustre de todos os personagens de Gunnor sob o um olhar temível de Zame. <risos> ah, bom. que foda! Obrigado mais uma vez por tudo que vocês proporcionam aos fãs. Sucesso no Tesouro de Gunnor e vida longa aos Nerdcast e ao RPG Nacional! Aê! Ah, cara, muito bom, obrigado RPG é isso, é conectar pessoas é amizades, fortalecer laços, se divertir e imaginar um mundo fantástico, cara muito obrigado a você, cara, e a todo mundo mais uma vez que tá apoiando o nosso tesouro de Ganor, cara, se você ainda não apoiou, tá lá, e faça parte, vamos construir junto essa expansão de conteúdo incrível que faz parte de todas as nossas vidas, valeu galera Música Muito bem, vamos lá, seu Filone.
5: Eu quero começar dando meus os
2: dois centavos aqui. Ah.
5: Que é, de verdade, quem não concordar, a gente vai ejetar aqui. <risos> E... tem que concordar não tem essa aqui é império, <risos> aqui é império. long live the empire maluco esse filone aí beleza chapéu de cowboy cara gente boa fã de star wars tudo bem mas caralho meu irmão ninguém chegou pra ele e falou brother você não sabe dirigir não faz isso
4: mas ele não dirigiu quase ele, ele... dirigiu um só
5: mas ele é, é showrunner ele dirigiu mais de um episódio e a marca dele tá ali e é péssimo cara é péssimo o primeiro episódio é dele inclusive e, mas tem mais de um episódio que ele dirigiu e é, cara, a direção da série, a montagem da série é terrível, maluco É todo mundo contemplando o tempo inteiro, pausas de enormes. Tipo assim, você podia sair pra mim já e voltar que a pessoa não te respondido aí da pergunta. Pra que isso, cara? Eu achei isso muito... Isso me... deixou... Ac... Eu não sei se ele tinha que fazer, sei lá, episódio de 40 minutos e aí quando ele terminou só tinha 20, ele ah, aumenta as pausas. Aí, sabe, ele... as pessoas olhando
4: umas pras outras interminavelmente. Ele tá pra respondendo a Clone Wars, aí ele faz de 20 minutos. O... Nossa, é, é. Eu...
5: Não, mas eu achei isso... Então eu fizesse de 20 minutos, porque o ritmo é terrível, cara. Eu acho é tudo lentíssimo, eu entendo que um personagem sei lá, o Trump, por exemplo, talvez seja esse cara aí, ou lá o, o, o Taito Pulo, beleza, mas todo mundo é assim, cara, o robô é assim, ninguém consegue responder, falar naturalmente em cima de outra pessoa, é tudo
4: pausas e olhares e, e contemplações as pessoas É porque ninguém preso. tá na correria, Dave. É, é, é a força, é uma série sobre a força, os caras tão... Cara, ninguém tá, tá na correria mundo... é mesmo, que no tá final, calma, no final, nota.
5: Tá tá. o final Não. é de fuderava, cara, as mulher, as mulheres tão lá embaixo, o cara mulher tão lá embaixo lutando com o zumbi, com essa porra. Tua. Aí, o, o maluquinho lá, o Erza Miller, ele entrou na nave. Não, pô, calma. É isso. Aí volta. elas estão lutando, ele já Caraca. entrou mais uma cota, ele entrou um tempo na nave. Aí elas matam tudo, não sei quem lá, resolve o problema, ele volta pra ele, ele tá assim, essas meninas. Vai se fuder, <risos> meu irmão. O cara não... O, meu amigo, atividade,
3: corre, faz acontecer alguma coisa. Ah, mas oh, aí é. o cara tá comprometido com a fofoca, né, cara? Não, cara.
0: Ele é <risos> Eu tava querendo ver o destino de dela, né,
5: hein? Tira é.
3: a primeira pedra. Eu sei
5: que vocês são fã de desenho de, de Star Wars, de galera da Eu sou mesmo, eu sou aí. mesmo, eu sou fã, é, eu sou fã. Mas, caraca, fã. isso é Isso é péssimo nessa série. É péssimo. Isso me arrastava pra baixo sem. Assim, sabe? Eu falava. Isso pra mim realmente foi um negócio difícil de, de engolir, sabe? Assim, de acompanhar a série. Eu ia assistir e falando, puta, será que eu assisto o X2? tem tem como acelerar? Botar aí. Porque é muito lento tudo, cara. Até as lutas. As então, lutas são, parece é. que a série, assim, o cara botou assim: vamos, grava aí, a gente agora a velocidade, 0,6 em vez de 1, 0,6, quem vai? Puta que pariu, cara.
3: É, as lutas eu concordo contigo. Olha aqui. Vai pra saudade. Que... Não, <risos> não, 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 é. <risos> Caraca, o locomia. Um dos locomias. Original. Não, calma. Fazia diferença lá. As lutas dá pra sentir o peso.
2: Cara, as lutas foram muito ruins, cara. Sério, de verdade. Nem
3: todas, nem todas. Nem todas.
2: Muito lento. Não, teve momentos maneiros. Tá? Mas assim, quando a Naki chegou fazendo Locomia, eu falei assim: aí, ó, ensina pra galera aí. Falou assim que ele é excelente mestre. Não é, porque ela não sabe fazer loucomia que nem ele. Nossa,
5: cara, 2023. A gente tá aí no mundo do jeito que tá. <risos> a gente já passou por todo tipo de filme de fã, de canal de Instagram. Meu irmão, é, de verdade, é inadmissível... É, mano, é, é. É inadmissível ter essas lutas merda... Muito merda. De, de gente que tá com problema na junta, Não, mas sabe? peraí. aí. Porra, cara, a Rosário Downson no final ali, no, rebatida nos no laser, era uma parada asquerosa, meu irmão. Ela tinha que ter morrido com trecho na testa. Ela não conseguia, cara.
2: É muito lento, cara. É muito lento. É asqueroso, cara. É asqueroso. Eu fiquei assim, cara, cadê os dublês, brother? Sério, de verdade. Bota aí Ryan vs. Dork. Bota aí Ryan vs. Dork 2. Fan filmes clássicos da, da década de 2000. Esses moleques mandam melhor. Eles, eles têm muito mais coreografia. As coreografias são muito mais interessantes. Eles usam o ambiente em volta deles. Ele, cara, sério, fan filme. Quando, a, cara, quando coreografia de parada oficial não ganha de fan filme, cara. Puta merda, saudade do episódio 1, cara. Pois é. Sabe, do Obi-Wan versus dar cara. Eu sabia que meu dia ah. ia chegar, cara. Sabia. Caralho, brother. Saudade do George Lucas, pode falar. Saudade do George Lucas. Não reclamo mais do George Lucas, nunca mais, cara. Nunca mais, cara. É foda, cara, porque ei, eu acho, sério, tipo assim, eu não sei o que, que é. A Rosário quer fazer os, os próprios stunts, que nem o Tom Cruise? Acho então que treina mais, bota os músculos nesses ombros aí. Marcelo, eu sei que você gosta, que você tem a, a memória afetiva de Clone Wars Rebels, o Carlos também. Ele né? veio de boneco, ele tá comprometido. <risos> Mas assim. <risos> A gente tem que chegar E ter um ponto Um senso crítico De pelo menos De Star Wars Que é uma obra tão vasta Com tantas expressões diferentes É claro que tem Artistas diferentes e tal mas, mas não dá, cara Não dá pra ser Um negócio abaixo Você tem que fazer No mínimo No mesmo nível Alexandre Eu
4: poderia concordar com você Eu realmente acho Que as lutas Poderiam ser, Principalmente Quando a gente tá falando Da soca Porque a Sabine e o Ezra Eles são toscos mesmo Eles têm que lutar mal mesmo Tem que ser A, eu... a
5: Sabine no final meteram um capacete nela ali No último episódio Ela lutou pra caralho é. Porque tinha um bimbo
4: No lugar é. dela foda. Do... Inclusive, eu poderia reclamar da barriga de chopp do Fron, por exemplo.
2: Ah, começou com a barriga. Você ah. Você pode reclamar aquela luta devagar e
4: eu, eu, posso, eu não posso reclamar que o Fron tava fora de forma.
2: mas ele é uma oh, jedi, lá, lá, lá,
4: lá. maluco!
2: Exato! Esse é o propósito!
4: Vocês não conhecem o Fron, o
2: cara é
3: um militar exemplar de... de, de, de mas ele tava de... aposentado ali, Marcelo. Eu acho que Sim, calma.
2: Tá. Mas, ô, ô, ô Marcelo, você tem, esse, você tem esse problema aí com barriga. Você escondeu a barriga do Stop. Você não acreditou no Fat stock. É, o Marcelo aí, é body shaming. O cara foi body shaming. Botou, é. botou, quando viu o Fat Toro, antes de ver o filme, botou o cara com o martelo na frente da barriga pra mostrar barril. Essa parada lá. É, Marcelo, Eu, eu, eu poderia barriga. reclamar da calça larga do nosso querido Troll. <risos> Vou mandar esse vídeo pro Enri Bugalho fazer um vídeo discutindo essa porra aí. Manda. Não, olha só. Eu quero dizer o seguinte. Você quer acreditar na história? O cara tá numa outra galáxia. Tá vivendo comida, das outras paradas. O cara parou. O cara não tem guerra. Ele pode ter feito uma barriguinha. Não, tem tão um Mas é, o é isso é que eu estou falando.
5: Só tem glúten na parada. O, os, a <risos>
2: gente Ele envelheceu 30 anos daquele
4: momento do, do, do Rebels. Eu, eu poderia é, pegar há... essas migalhas ficar reclamando como eu fiz com a Kat durante o programa. É verdade. Porém, eu não vou fazer isso. Hoje
3: não, né? Hoje, Hoje não, Hoje não, não,
4: cara, porque assim, <risos> eu finalmente vi. E aí, Alexandre, senhor Dave, senhor Alexandre, eu não quero saber se vocês não assistiram Clone Wars, se vocês não viram Rebels, se vocês estão se sentindo deslocados, porque o cara fez a série pra gente aqui, que assistiu essa merda. É a quinta temporada de Rebels, isso. É, isso e é. eu achei, aí concordo com o Dave, que é um pouco lento e tudo mais, porém, eu achei tão maneiro finalmente uma série que aborda a força de tantas maneiras de diferentes, trazer isso nas mães lá, no, no Balan, que também enxerga hum. de uma forma diferente, na Soka, no, no próprio Tron, que ele é o cara anti-força, assim, ele é o cara que a força traz insegurança pra ele, porque ele não consegue ver racionalidade e, e, e calcular em cima dela, então assim...
3: Não, e ele, na Sabine, que é o mais importante de todos, Sabine. né?
4: E na Sabine, é a, a pior bruxa, Jedi né? de todos os tempos, igual <risos> o Ryu Yang falou pra ela. Ô, então, oh, assim, cara, o Ryu Yang. É
0: muito bom. As é né? né? tá é bruxas de Datomir, que é a primeira vez que a gente vê uma, uma terceira facção em live usa action. força de forma diferente, né, Caquinho? Completamente diferente. Então,
5: tipo... Eu acho maneiro isso, acho maneiro. Porra, então, ah, assim... Em primeiro lugar, em primeiro lugar, senhor Marcelo, doutor Sim. Marcelo General, Marcelo Mirante, não sei o <risos> <general, risos> que... General, é. <risos> é, eu, eu não vi Rebels, e depois desse seu, seu piti, eu não vou ver mesmo, eu me entendo. Não, agora. mas não precisa,
4: eu sei que você não vai, mas nem se eu, nem se eu fosse é, educado aqui, seria E também,
5: a obrigação né? da série é apresentar a parada pra todo mundo. Quem viu e quem não viu eu, será, eu não vi será que é
0: não sei não se isso é, não não, sei cara, peraí,
5: se você faz uma série e você não coloca aquela uma continuação você assiste aí, ah, mas você tinha que ter visto Rebels, aí é por isso se não, mas, jeito mas jeito. eu não
4: tô falando que você tinha que ter visto eu tô falando assim, eu lamento por você não ter visto, que se você tivesse visto talvez você tivesse gostado mais é isso que eu tô dizendo,
5: não, eu se lamento a... ter gastado tanto tempo, porque eu podia ter gastado metade, já que a série é lenta, é isso que é o <risos> meu lamento bota
2: dois x que ela fica foda pra caralho,
5: se a Disney Plus, se tivesse fazer alguma melhoria no player dela, ia é botar 2X. Porque é esse que é o maior problema dessa série. De eu não me incomodei filo, né? de ter a historinha lá do grupinho. É,
2: até agora zero reclamação.
5: Eles apresentaram ali o suficiente pra eu entender o que tava acontecendo. Pra mim, foi tranquilo. Isso não foi um problema. Eu não ter assistido Rebels, não foi um problema. É, isso eu, tava até, eu tava
4: curioso pra saber se vocês ficaram muito é, perdidos ou não, entendeu? Não, eu que...
5: entendi que eles lutaram contra o cara e que no final, o cara e o, o, o Erza foram levados pra outra galáxia. e
4: é amor, isso de Deus. O Havaí, foram levados <risos> pra, Havaí. É, do pra
5: do Havaí. Havaí. We are no Jedi. Anakin. Você trouxe um ponto aí, pra não ficar só falando mal, que eu achei interessante, porém limitado, que foi a força. Quando eles falam da filosofia da força, da vivência da força e tal, isso é muito legal mesmo e muito bem explorado. Eu achei. Essa é a melhor parte, para mim. O ponto alto da série é todo esse rolê das pessoas com a força como se fossem as pessoas com a fé. Né? Isso eu gostei. Uhum. O uso da força nos combates e no dia a dia é uma merda, porque no final a força como técnica de luta se resume a, a force push e é isso. Ninguém consegue fazer mais nada. Ninguém consegue dar uma corrida, ninguém consegue manipular mais ninguém. É só puxar a sabre de luz e empurrar as pessoas. É só isso que as o que é outra limitação fodida que tinha nos novos filmes de lado do Jorge Lucas que ah, ele bruxa, usou. As
4: bruxas falam pelo, por, em, entre galáxias, cara. Elas estavam mandando um recado pra Elizabeth na outra galáxia.
2: Então, mas é, eu acho que falou a, a favor das bruxas essa série, porque ele realmente, ó, realmente os Jedi estão limitadaço, eles só sabem realmente dar force push. E é isso, e as bruxas estão fazendo essa merda toda, entendeu? É tipo, eu acho maneiro porque essa parada, eu gostei de desenvolver as bruxas, porque a força no universo expandido. Wars, ela já foi bastante destacada dos Jedi, no sentido de que é que nem a gente viu no Mandalorian, né? A gente acaba aprendendo que o Jedi é só mais um culto específico em volta de uma ideia, de uma, de uma coisa muito mais abrangente. E o próprio Yoda fala, né? Que a força tá em todo lugar, une a galáxia, e o caralho. É, e que no período que a gente acompanhou
4: que foram as prequels, eles estavam de chapéu até o pé, entendeu? Completamente, caras... completamente. Já...
2: Exatamente, exatamente. Tanto que eles até criaram, tipo assim, ah, eles estavam tentando entender a ciência da força lá com os midichlorians. Ah, então quer dizer que é isso. Quanto mais midichlorians, mais o cara... Uma coisa que essa série traz, que foi também apresentada
0: no, no, nas sequels, né, no, no recente, que é o que o Filone meio que tá fazendo com essas histórias todas. O que ele fez com as prequels, tentando consertar, né? Trazer coisas que levem e tornem isso uma história mais fechada e arrumada, é que todo mundo tem a força, né? Todo mundo tem um acesso à força, possui a força dentro de si, porque é o que o próprio Yoda fala, né? A força tá em tudo, então ela tá dentro de todo mundo.
2: Sim, sim, acho...
0: A diferença são as pessoas que têm a capacidade maior de acessá-la ou não, né? E é isso que a gente vê na Sabine, né? A personagem da Sabine é exatamente essa pessoa que ela tem a força, tem o um acesso, mas é um acesso que ainda ela não desenvolveu, seja pelo treinamento mandaloriano, seja pela vida que ela teve, por tudo, ela ainda tá conectando com a força.
2: É, eu acho isso muito mais interessante do que falar que tem, quem tem mais midi-cloro não tem mais força, entendeu? De que a Anakin tinha muito midi-cloro. Mas
4: então, Alexandre, mas você não acha interessante isso também? Então, os Jedi, eles estavam tão perdidos que eles estavam cientificando a fé, ou, não sabe, assim, então, eu acho que faz sentido, cara.
2: Não, não, eu, eu gosto, eu gosto dessa filosofia e tal, porque isso une mais a, a, a coisa toda, do que de tipo fazer, assim, ah, os Jedi são só uns samurais, entendeu? É isso, tipo, aliás, esse aspecto de que o Mandalorian é uma série western e, e a Ahsoka é uma, é uma série mais de samurais, dos filmes antigos, de, que é tudo tudo base de inspiração para o Star Wars original, né? Tipo, o George Lucas é mega fã de Kurosawa, o R2 e o C3PO eram personagens chupados lá de um dos filmes do Kurosawa, a dupla de, de personagens, né? Cômicos e etc, que estão ao lado dos heróis e princesas e samurais e tal. Eu acho legal, isso revisita as origens de Star Wars, as inspirações de Star Wars. É lindo, tem aquela, toda aquela, tem cenas bonitaças, que eu achei foda demais, aquela da, da floresta de folhas vermelhas, de árvores vermelhas, né? Porra, muito f... Pô, daquilo ali. Lindo. Aqueles movimentos, assim, essa parte lenta, da, porque tu tá reclamando da história, ah, mas a história de samurai e os combates são mais pensados e tal. Quando ela tá dentro desse contexto, achei que funcionou muito foda. Tem uma hora que ela vai, corre, passa e fica olhando pra frente, aí o cara vai lá e cai, que nem aqueles duelos de samurai. É foda pra caralho isso. Não, inclusive
4: o from chama ela de Ronin no final, né? Ele, é. fala,
2: ele usa a palavra Ronin, inclusive. Né? De Ronin, exatamente. E ela já foi apresentada na série do Mandalorian num episódio que se destaca da estética Western e era mais samurai mesmo, com aquela fortaleza, aqueles né, soldados e tal, tudo tinha mais a ver com o filme samurai naquele episódio e eu gostei pra caralho, e pô, ver isso estendido nessa série toda, eu achei legal, eles mantém a, a identidade de nomes de capítulo e tal só que a música, toda a estética é totalmente diferente, perceptível bem feito, legal pra caramba mas, parece que isso vazou pra outras partes que não pedia essa linguagem, né? tinha momentos que você queria ver combates rápidos, que fazia sentido os combates rápidos, entendeu? Você sabia que eles estavam devagar por falta de... Tipo, eu não sou uma lutadora de arte marcial. Por
3: falta de Exata, competência. Exatamente.
2: Competência, é isso. Falta é,
3: mas eu acho que era uma coisa que podia ter sido resolvida também com VFX. Coloca uns sabe, uns cabos de aço ali, pô, faz uma, uma movimentação um pouco diferente do que a gente tem, assim, eu, eu, infelizmente eu vou ter que ser essa pessoa o episódio inteiro, que é, em Rebels, em Clone Wars, <risos> a gente não vê esse tipo de luta, entendeu? A gente vê lutas que são muito mais rápidas, a gente vê movimentos que são bem mais criativos, então acho que realmente foi é. uma coisa que acabou sofrendo na série por falta de coreografia de luta e talvez por falta de treino também.
4: Não, mas esse era um medo que até a gente conversava antes, né, Kat? É. Como que eles vão passar pro um negócio que em, em computação ali nos desenhos animados é muito mais rápido e dinâmico. Como que eles vão passar pro live action isso? Mas assim, eu entendo, eu concordo com vocês, mas em cima disso que o Alexandre tava falando, uma das cenas que mais me marcou a série inteira, que eu acho que ela é muito emblemática e pra mim ela representa a série, é aquela hora que ele, a, a Sindula tá desesperada procurando a soca e tal, não sei o quê. E aí o filho dela senta assim ele fala Mãe, calma, senta aqui. Vamos ouvir o barulho, vamos ouvir o barulho do mar. Você tá ouvindo? Faz silêncio. É uma delicadeza, cara, assim, tipo, meu, vamos parar, a gente tá aqui, ó, todo mundo frenético, todo mundo né, usando equipamento, rádio sonar, nave, o caramba, não uhum. senta aqui, senta na beira da praia, vamos ouvir é, legal, legal, você tá ouvindo o barulho da... eles estão lutando, aí assim, Dula que não tem nada a ver com a força, ela vira pro filho e fala, não, é verdade, eu tô ouvindo então assim, estão alguns momentos assim como aquele momento quando a soca vê a, a, as baleias estão entrando em, em, em perispaço e tudo mais e ela olha assim, meio maravilhada é, é,
3: é bem mais contemplativo do que a gente é tá muito acostumado,
4: Exatamente. Eu acho que pode ter passado do ponto, como o Dave falou, talvez, mas eu acho que...
3: É que eu acho que é diferente, Marcelo, porque eu acho que são dois pontos muito diferentes. Eu acho que é uma crítica válida a do Dave. Eu acho que é muito mais um lance de roteiro do que só de direção, sabe? Pelo menos no, no último episódio eu acabei sentindo vários problemas a mais em termos de roteiro. Mas eu acho que dá pra fazer as duas coisas, sabe? Dá pra colocar diálogos que são mais naturais, que são mais rápidos, que tem um ritmo diferente, mas ainda assim você colocar essa parte de contemplativa que eu acho que é uma das grandes forças do Filone, né? Porque eu acho que ele passou grande parte da vida dele sendo essa pessoa que é contemplativa em relação a Star Wars e a força como um todo.
5: É, isso são é um momentos diferentes, né? Por exemplo, é. você pode ter um momento contemplativo quando tem algo para contemplar mas quando você está conversando... Que filho da puta, cara. cara filho da puta. Você não precisa ser contemplativo. Você
4: tem que avisar o Léo pra ele não cortar esses intervalos aí. Nossa, é. Esse podcast vai ser o
5: valeu da história. Vai ter sete horas. Porque, cara, esse que é o problema. É uma falta de conhecimento de quem estava trabalhando na produção, na montagem, né? ou numa orientação do showrunner. De, não, vamos contemplar tudo. Uma conversa contemplativa. Aí bota lá a Rosana. Olhando pro. Essa puta. É, é cansa, cara. Eu entendo que tem momentos que beleza. Tem momentos aí que faz sentido. Que tem tudo a ver com a história. Momentos que são incríveis até pra quem vive nesse universo incrível. Né? Ver lá as baleias bizarras que viajam. Eu acho uma merda isso. Mas. Ah, <risos> não, é? eu gostei.
3: Eu gostei da baleia.
5: Ah, não. Ah, não. GP, inimigo da
3: natureza. O um inimigo da natureza.
4: Inimigo é. da natureza <risos> é ciência. Cara, isso uh.
0: tem por, porrada de coisa de ficção científica.
2: O
4: Dave quer Criatura, ciência. Ele quer história. tecnologia só. Ele, só, ele, só ele, não, ele não quer a natureza.
2: Ah, eu gostei eu gostei da baleia. Eu, eu gostei da valeria até de pensar tipo assim pô, a gente aprendeu a voar olhando os pássaros e entender e aí os caras no universo Star Wars aprenderam a fazer hiperespaço vendo esses bichos que tem essa parada entendeu então é que é, sim é, a gente tem que toda hora lembrar que Star Wars não é ficção científica ele é uma mistura de ficção científica com fantasia na verdade é uma fantasia
4: mas até fantasia é, é. mais fantasia
2: é mais uma fantasia com elementos de ficção científica então essa suspensão de descrença de, ah, mas por que que ela tá sabe, entrou numa baleia e viajou no hiperespaço, sabe, tipo, foda-se é Star Wars, essa porra, entendeu uh -huh. não, e o é, Kirona, ele é muito prazer.
4: ele é muito fantasia, tipo, as, as bruxas né toda essa parte mais mágica digamos assim, é, ele pega ele, muito, ele, né? ele gosta muito disso, né é. então, o que eu acho muito legal,
5: ficou dia. travando a nave da Soka com a língua assim atrás, é. para que ela deu o jump, <risos> Tem engoliar <risos> as socas aqui. Assim. We are no Jedi. Anakin. E a parada que é o maior problema, o maior que tudo isso que eu já falei das pausas, da conferência. Não,
3: sério, cara, sério. Vai ser, o cara assistir. tá comendo um Doritos. Tá, ah, tá.
2: Ele tá querendo que a gente tenha a experiência dele de sofrer é, com é, a sua leicidão. É assim.
5: uma que foi, pra mim foi de, de fuder, cara, assim, que é o seguinte. Na nave da Soca, tem é o lugar onde elas estavam treinando.
4: Ah, não. Lá vem o Dave falar dos germes na mesa.
5: Exatamente. Os germes levanta. na mesa? No mesmo lugar que elas estão
4: treinando, depois levanta a mesa
5: e ninguém Passar o um paninho. Ela Mas tá mandou. De... Ah, não,
4: caralho. que nojento, cara. A hora que abriu a janela ali da nave, entra o vácuo e já esterilizou tudo, cara. Acabou. <risos> que pariu, tá cara.
5: Caraca, não é possível. O robô tinha 40 braços, não tinha um com água em gel? Ih! <risos> Ah, mas, em contrapartida a isso teve uma parte que eu gostei muito que é o começo da série, quando começa com uma nave da república sobrevoando a câmera, né que normalmente
2: oh, a, ah, uh, Star
5: Wars começa com uma nave do império imponente, <risos> chegando oprimindo pra caralho mostrando aquela maneiro, magnitude, é. normalmente tem uma nave pequenininha, fugindo e aquele monstro vindo atrás, né é, uma, é um signo de Star Wars né Total. e nesse eles começaram com uma inversão na balança do poder. Hoje, né, durante a série, nesse período, quem tá governando, quem tá mandando é a República, a Nova República. Então, a nave que começa ali, passando por cima, imponente, não sei se tá oprimindo, mas tá imponente,
4: é a
2: República, né? <risos> Exato, maneiro.
4: Aborda um pouco aquelas questões que a gente viu um pouco em Mandalorian também, né? De ainda terem vários infiltrados do Império, né? Nos locais, nos planetas, trabalhando pra República, né? E é aquele problema que não, não, não acabou. acabou, né? Não acabou agora. É, a gente a viu muito
3: ligada. em Endor também, né? Exato. É, é. e que
0: mostra é aquela coisa do tentando arrumar lá pra frente, né? Da onde é que surgiu a First Order? Como é que ainda existe aquilo? Como é que eles fizeram aquela porra toda eu de novo? Eu
4: acho que, aqui, esse é o ponto que eu queria falar aqui, que eu acho que é muito preocupante, que é o que me preocupa mais. É o Filone tentar limpar aquela merda lá. Tipo, se ele pegar <risos> esse peso... Ah, é o que ele
0: tem que fazer, cara. Então, mas se ele, ele arruma... pegar
4: esse peso, ele pode se complicar, entendeu? Ele... Porque, assim, o Dave queria ouvir. Sabe o que o Dave queria? Ele não queria essa série, ele ter assim, somehow, from return. É isso que ele queria. Porque eles poderiam fazer isso aí, entendeu? De alguma forma, o traum voltou. E, e foi o que eles fizeram nas sequels, né? Então, o Filone não. Ele tá querendo explicar, porque vai ter, provavelmente vai ser o um filme. Eu não sei se vai ser uma segunda temporada, se vai ser o um filme do Filone, como que vai concluir essa história, mas... Mas eu
3: tenho a impressão de que eles estão colocando o Filone como possível faxineiro de muita coisa desse universo, tá? Mas essa então, faxina me preocupa. Porque ele já fez isso, cara. Ele já fez isso. Ele é... já fez isso em Clone Wars. E
0: brilhou. Ele já brilhou, fez isso em Rebels.
4: Brilhou mas caquinho.
2: Você mencionou essa parada do Sunhow Tron Return, teve uma hora que o lá o Ezra Miller pergunta lá, Bridget, pelo amor de Deus. Ele pergunta lá, pô, imperador morreu? Aí a Sabine fala assim: "É, dizem que ele morreu, Aí deu um frio nas espinha. Ai, meu Deus do céu, não, Filoni, não. Não vai aí, cara, não vai aí.
4: Mas é perigoso, porque, Caquinho, o que ele limpou antes não era tão ruim, cara. Entendeu? Não era ruim igual é agora. Então assim, inclusive eu aproveita aqui Pra pedir desculpas públicas pro Jorge Lucas. Eu demorei, sei lá, não, 20, né? anos, demorei 20, 20 anos. Eu demorei 20 anos. Sabe
0: por que você tá perdoando agora? Você hum. sabe por quê? Porque o Filoni limpou essa porra
4: toda! Não, 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 é. Eu tô perdoando porque eu entendi que o Jorge Lucas é genial, realmente. É os Olha, filmes que ele, que ele fez, é Os filmes que ele fez ali, um, dois e três, não eram pra gente fã velho. Não era. Ele tava querendo renovar o público, ele fez pra. E ele fez. Porque eu mostrei o episódio 1 um pra minha filha, que tem 9 anos, tinha 8 anos na época. No dia seguinte ela falou: papai, eu quero que. Que minha festa seja de Star Wars. <risos> o episódio 1 um converteu a minha filha e aí eu enxerguei, eu falei, pô, realmente era isso que ele tava querendo fazer. Converter exatamente, crianças, exatamente. E não agradar os velhos que nem a gente. Que nem ela
3: era... odeia o Jar Jar Binks?
4: Não, não odeia. Então pronto,
2: acabou. Bom. Ô Marcelo, foi o primeiro <risos> filme que você mostrou? Foi o episódio 1? Um? Você não, nem
4: foi... No... Não, ela assistiu quatro, o 4, o 5 e o 6. E aí quando eu fui pro episódio 1, um, o episódio 1 um que fisgou ela, Alexandre. Nossa. Porque meu pó racer Impressionante. A Anakin criança. Cara, ela, Nossa, e hoje ela é apaixonada pelo Anakin. Aí ela assistiu a animação de Clone Wars. Aí ela gosta do Anakin, da Soca. Tipo, foi, é é, é
2: pegou, já, já fiz. A, a Picola nunca viu nenhum Star Wars. Ela sabe que Star Wars existe. Ela já viu as paradinhas de Star Wars. Mas... Então.
4: Ah, o One Piece ela já viu, né? Você deve ter Não, não. não.
2: <risos> mas eu não sei. Eu fiquei assim, puta, mas é que o, o primeiro filme é muito lento. Ele é muito. Não é pra essa galera, entendeu? É muito de outra época. Eu não sei se vai pegar ela, entendeu? e eu tô com, com esse receio aí o ah, episódio
3: 1 um 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 funciona de pra de criança é simples assim, bota de cachorro é isso,
5: né? <risos> bota de cachorro bota de cachorro General Marcelo? Você falou que, ah, que eu queria que somehow uh, Tron return. E, na verdade, não. Eu, eu tava interessado em ver as histórias, assim. Você eu gostou fiquei... do
4: Tron? Você gostou dele? Você gostei, aquele...
5: gostei, gostei. Eu gostei, assim, dois personagens em si, eu gostei. Mais de um do que de outros, mas eu gostei. Eu gostei, do, assim, a presença do Tron e tudo aquele mistério, porque eu não conheço nada, né? Aquele uhum. mistério de quem ele é, mas que ele parece um cara fodão, né? Uhum. E, pra mim, foi um personagem que eu tava curioso pra saber mais. Curioso a ponto de assistir Rebels? Não. É. Mas curioso a ponto de querer ver mais série, querer ver mais sobre esse cara. A própria soca eu achei legal, apesar dela ser muito é, contemplativa e tal. Cruza
4: muito o braço a, a Rosário também,
2: né? Cruza muito o braço. E toda hora aquele braço cruzado. Toda é hora verdade. o braço
4: cruzado. Né? Mas <risos> o, o, o
5: Balance Skoll, eu achei maneiro, Nossa, assim, porque é e Boa, eu fiquei... Pô, esse ele cara é o quê? ele não é um Sif, Ele é não um é. Jedi caído. Ele... Mas não é. é um é. Jedi caído, não porque ele está querendo fazer uma outra parada. Tanto que ele fala uma hora para a menina do de Lila, a dançarina da Sia? A Sia, a dançarina da Cia. Ele fala pra ela, ah, não, eu não tô te treinando pra ser uma Jedi, eu tô te treinando pra ser outra parada. E ele também não fala que eu tô te treinando pra ser uma Sith, né? Então, ele uhum, não fala, uhum, né? Você
4: uhum. dá uma raiva, você fala, vai, cara, desembucha, qual que é o teu plano, pelo amor de Deus. Mas cara. é maneiro. Mas a
3: verdadeira sabedoria tá no silêncio, né? É. Então, meio então, é um enigmático que você fica se perguntando,
5: porque é legal ver, esse, que, né, assim, Star Wars, originalmente, é muito em yang preto e branco, né? Assim, ou você é de um Lado ou você é do outro, é, né? Exato.
4: 8,80, né? Você. Aí, o você Imperador é... era super caricato, né, cara? Ele é o unlimited! Ah, é. É. <risos> então,
5: você, ou você é maligno, Darth Maul, sabe, vermelho, caralho, ou você é bom e não sei o que lá. O Araki foi o primeiro que fez uma transição. Fez as Eu... duas
4: transições, né? Na verdade.
5: Não, a segunda não conta, mas a segunda transição. <risos> ele tá aí, Inclusive, tá... esse é um outro ponto, mas vou deixar ah, pra frente. vamos
4: deixar para frente. Ah, mas,
5: mas é legal esse cara aqui, ele, ele. E é legal também porque só que é isso, né? Ela já foi Jedi, ela se decepcionou com aquela instituição, e, a, e ela é outra parada, não é Sif, não é lado sombrio, ela é um outro caminho, né? É. E esse cara, também, ele é outro caminho.
2: É, isso é maneiro.
5: Eu achei, isso eu achei maneiro, eu queria mais, assim, queria ver mais disso, assim. Tava enigmático pra mim, sabe? E essa construção desses personagens, tava maneira. Isso me prendia na série, sacou? Me, me deixava com vontade de ver mais. Até as bruxas lá, pô, legal, as bruxas. Tinha um rolê legal acontecendo, apesar da, da lentidão como as coisas aconteciam. E tinha toda um, a parte de design de, de, da série, né? De character design, de porra, é incrível, incrível É foda, demais, é muito demais. bem feito, né? Essa a parte, trilha
3: tá... também, demais, porra. Nossa, é demais, Aqueles é excelente. Aqueles estornos do clube remendado. Porra, tá incríveis,
4: foda, cara. Nossa, ah, porra, o é Enoque, aquele cara... Como que chama isso aí, Kat? Fala o nome disso aí, aquele
2: remendo japonês com ouro lá. Kintsugi. Kintsugi. Nossa, isso, <risos> isso. E de repente
3: a cultura pop abraçou, né, cara?
2: <risos> é, é não, mas isso foi muito maneiro. E é e esse Enoque, aquele capitão do Sobbing, com aquela máscara... Aquele tem que ter, tem que ter peça, aquele não. Aquele Foda pra caralho aquilo, muito maneiro, porque os seus caras estão isolados e outra galáxia... E aí, é o que restou, é tudo um remendo daquele universo que não faz mais parte da vida dele. Então, acaba virando um culto completamente diferente do que era o Império, né? É, é muito maneiro. Eles
4: codam o Tron, né? Porque quando o Tron aparece, eles ficam... Tron Tron,
2: né? Na, na, na... Cara,
0: tem várias conotações bíblicas que eles... Religios na série. É, o próprio, mesmo, né? É, o próprio Enoch, que é tipo o pai do Matusalém, né? Tipo, o Tron ser considerado meio que o messias deles, ser tipo o deus deles. Dentro de mitologia, o Balan e a filha, que são, também tem o, dois nomes dos lobos, que... Uhum. mitológico. Então, tipo, tem muita
4: conotação. O personagem do Balan é, é, porra, é uma pena. Cara, a gente tem que falar sobre isso, porque vai ter que ter request, cara.
3: É, é, é. É muito foda. é muito triste. Foda,
0: ele é muito foda. Explica porque tem pra gente que não sabe o que ele... É, o, o Ray Stevenson, né? Que é o ator que faz o Baylor, ele faleceu. Tipo, tem o quê? Dois, três meses? A é, acho é, 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 que foi estreia. É, acho que estreia. Tipo, é, cara. Que tristeza. Triste. Ele era novo. Teve, acho que foi o quê? Ó, acho que foi um ataque cardíaco. Cara, e muito bem na... Nossa, a...
3: nossa Eu foi uma a tragédia. Série, porque, cara. assim, ele é realmente demais. Não... Porque, às vezes, a gente diz assim, nossa, que pena que aconteceu essa tragédia terrível. Porque ele tava muito bem no personagem. Não é isso, entendeu? O cara é extremamente talentoso carismático sabe dizendo muito pouco e ele comandava a audiência completamente nossa é muito triste o que aconteceu cara muito triste mesmo
2: lembrando aqui que ele foi um dos melhores justiceiros que a gente teve né então... <risos>
1: E, ah,
0: lembrando, ah, ele, além disso, ele foi o Titus Pulo em
2: Roma. Titus Pulo na série Roma, exatamente. Maravilhoso. Ele foi o Firefly no G.I. Joe também. Nossa senhora, caralho. <risos> Não,
4: mas ele era o Marcelo. Ele era o um amigo do Thor também, daquele dos
2: do, três guerreiros lá, o Warrior Street do Thor. Ah, ele era, é, ele fez Thor também. É isso aí. Mas é, o personagem dele, cara, é muito maneiro. Porque ele é um armário, né, cara? Ele é gigante, tem aquele barbão, aquela presença. Não, ele usa uma armadura meio medieval, assim. É, né? ele é, não. Parece
5: uma full plate, brinca com isso. Não,
4: anima, Não, e ele não é tipo um cara mais velho, tipo o Coigondin, né? Que era um cara mais cansado, né? Você vira ele o Coigondinho. Não precisa
3: calma. disso, pô. Vai é, elogiar
4: a onda, o Calma, mim, não, cara. eu não tô criticando o Coigondinho. Eu só tô dizendo que ele tem um aspecto mais velho, mas ele, ele parece que dá uma porrada em qualquer moleque que aparece por aí, entendeu? Tá Pronto
5: pra ir pra muralha,
4: né? E Exato, ele podia ser o Lod <risos>
3: Ah, <risos> né? é <risos> pau, aí é verdade, aí é verdade Eu gosto muito do Bela, assim, por basicamente todas as coisas Que eu acho que o, o personagem dele tem muito pouco de errado Que você pode realmente apontar Mas eu acho que uma das coisas mais legais dessa série É essa discussão entre os paralelos que existem inevitavelmente Nessa relação de mestre e aprendiz, né? Que é uma uhum. coisa que também fala muito do próprio Filone Porque eu acho que uma das coisas que eu acho mais massa É o jeito como ele sempre olhou pro George Lucas como um mestre E ele via as coisas que o George Lucas falava de um jeito quase... é, é realmente como, como se ele fosse um padawan, né? A própria Soca só existe por causa disso. A própria Soca só existe porque o George Lucas falou nossa, acho que o Anakin deveria ter um aprendiz. E ele, assim, não, velho tá doido aí, não vai dar certo não, fica na tua. Ele falou, tipo, como é que isso poderia funcionar? E de repente disso surgem histórias muito boas e personagens muito interessantes, né? Então, essa apresentação de sempre existe um pouco do mestre no aprendiz e um pouco do aprendiz no mestre é colocada de um jeito muito massa. O Baila e a Shin, eles têm essa coisa de você para pra ouvir quando o Baylan fala, e você vê na Xin a imaturidade que você tem certeza que um dia já teve no Baylan, sabe? Uhum. É muito massa, isso é muito, é muito, nossa, achei elegante o jeito que isso foi contado, realmente. Não,
4: e a Xin também super interessante, assim, porque ela, no começo ela é, é impulsiva, é, é, irritadiça, né, ela tá sempre com raiva e tal, mas você vê que ela vai ficando meio na dúvida, fala, meu, pra que lado que eu quero ir? E a Soka, num dos últimos episódios, fala não, vem comigo, eu, eu posso te ajudar, é, eu sei como te é, ajudar. Maneiro, maneiro. E ela balança, é, uhum. e ela e balance. ela balança. Então talvez a gente esteja vendo aí, pela primeira vez, alguém que tá, tava mais pendente pro sombrio, indo pro lado né, é. da luz e tal. Enfim...
3: E aí você vê ela resistindo isso, né? Porque a ideia dela do que é um objetivo que alguém como ela poderia ter, é muito alheia a essa ideia de estender a mão, pedir ajuda, recomeçar do zero. Ou até de respeitar uma pessoa que é mestre de alguém que ela desrespeita tanto quanto a Sabine. E é
5: interessante porque uma personagem que tá pronta para ser por exemplo, Padawan da Ahsoka. Total. Exato. Porque elas têm a mesma direção, que é essa que não é nem Conselho
2: Jedi, nem Sith. Né? É um caminho uhum. intermediário, um outro caminho. Marcelo, eu acho que é o máximo que a gente vai ter da Mara Jade, hein? É isso. <risos> <risos> e se bobear... <risos> ah, não. não. é. Não é acredito. Não, então... pode ser. Pode ser. Pode ser. Não, se bobear, ela, ela pode ser casal com a Ahsoka, entendeu? Porque a Mara Jade era Sith, que foi treinada pelo Imperador em segredo, pra se mesmo merda com o Vader, ela sumia, e no Herdeiros do Império, que é o livro fodástico que introduz o Tron, né, que foi, foi, foi aí que eu conheci o Tron, eu não, eu não conheço o Tron do Rebels, ou que eu não vi Rebels, eu conheço o Tron do livro, e, e a Mara Jade, ela vai caçar o Luke, a parada dela era vingar o, o Imperador e caçar o Luke, né, e o Tron manda ela, e eles ficam presos naquela situação de sobrevivência na, na Floresta dos Isalamires, que era aquele bicho que anulava a força, né, então nem o Luke, nem a Mara, é uma situação muito foda, o livro é muito maneiro, a de tipo, inimigo
4: meu, né? Fica,
2: ficou... Inimigo meu total, porque fica o Luke e a Mara Jade sem força. Ela tinha capturado ele, mas eles acabam caindo, pelo que eu me lembro e tal. E, e aí eles não têm. Os dois não podem. Eles têm que sobreviver juntos ali. E no final das contas eles acabam casando, né? E tal. E, e ela foi treinada pra assassinar o Luke, né? Infelizmente a gente não vai ver isso acontecer, né? Nunca no, 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 nos live-actions. Mas pode ser que essa da dançarina da Cia aí ela seja. É, né? Uma, uma personagem que pode seguir um pouco, pode ser inspirada. Inspirada nesse arco da Mara Jato, que é a pessoa de muito
3: maneira. Nossa, achei o design dela foda demais. Muito a foda. atriz é muito
2: boa, muito boa. Muito, muito incrível.
3: O design dela e do Belan juntos, nossa, eu achei Não, irado. E, e irado. o David tava muito falando foda, do, de foda. concept
4: arts e tal, design de produção. Cara, o planeta que eles estavam, que tem um anel de, de, de ossos de baleia gigante, é muito foda. Ah, é, legal. A, é, foda, é foda. Um cinturão de ossos, né? Não é um cinturão de asteroides,
2: né? Inclusive,
5: era uma engrossada e, naquele cinturão ali. Quando as baleias chegaram, né? Os baleias. <risos> vocês falam que eu sou contra a natureza?
2: <risos> foi aí que eu, a sua expressão de descrença não me pegou. Ah, ela Não, foi. não, mas não é porque não é um elemento de fantasia, tipo, que eu acho maneiro as baleias entrando no Hyperspace. Achei, achei interessante. Ah, só pra dizer,
0: né, tipo, criaturas que entram no hiperespaço e que voam no espaço, tem até em Star Trek.
2: Mas assim, a, a soca, eu achei foda a, so, a nave lá entre as baleias, toda, até a cena de perseguição entre as baleias, achei muito Foda, tudo muito fala Mas os caras ficaram os dois primeiros episódios naquela punheta do mapa e aí vai, tira a bolinha do mapa, para de calcular, volta a calcular, volta, para de calcular, não sei o que, vem a Soka, flor sabe, combate samurai, então no final, pum, o cara consegue o mapa pra calcular. Não, 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 não. combate samurai, não. Não, não, não dela com ele. O cara, a mulher,
5: eu não sei, eu não conheço a Soka, eu não sei, na minha cabeça, quando eu olho pra ela assim, a figura da Rosário, aquela chapeleta lá de Alienígena. <risos> agora, duas espadas fazendo pose. Pra mim ela é fodástica. Assim, uma puta Jedi, nível 7 mudança, qual é?
4: mas é. Faixa é, coral, é, é, sim. sei
5: lá. Só ela é uma parada meio maluca, assim. Super monstra de luta de tudo. O cara bota o dedo no umbigo dela, ela olha pra baixo, ele bate com o dedo no nariz dela, ela cai pra trás e se afoga.
4: Ele ganhar dela, eu achei zoado mesmo. Eu achei... Ele
5: ganhar da maneira mais ridícula possível. Porque ela tá na beiradinha ele tipo empurra
3: ela, pô. Ele. Ele bate ele, ele, ele sabe ele, ela ele cai. É pra
4: trás. Ele teria que ganhar de outras formas ali.
3: né? Sim, é. teria que ser mais inteligente. Com na mais verdade, faltaram algumas mundo. soluções inteligentes de luta, é. inclusive no último episódio, acho que faltou bastante.
2: Mas o meu maior problema com a parada é o seguinte, não né? É com a inconsistência do roteiro, que é o seguinte, eles ficaram lá, super sacrifício pra o mapa, não sei o que. Aí a garota fala que, não, eu vou lá e tal, é o Ezra e, e, e etc. Beleza, tem toda essa situação. Aí, cara, quando eles chegam lá no planeta, na outra galáxia, eu falei, Ê, caralho, vamos sair da galáxia? Tudo bem, Quando eles chegam lá no planeta, o Bailon tá na ponta da língua dele. Eu falo assim, ah, esse aqui é o planeta... Pla... Alexandre, é Bailon." Ou no Bailon? eles Quando ele chega... <risos> Quando o ele chega lá Ah, isso aqui é o Planeta Tal, ele sabe o nome do planeta Isso aqui, que é mais? Esse era o Planeta que era a, o ponto De imigração do povo Dessa galáxia pra nossa galáxia E eles fizeram isso com essas baleias E aliás, isso aqui é um cemitério de baleias Elas vêm aqui pra morrer Na ponta da língua Ele nem foi no chat de GPT Na ponta da língua, ele mandou essa Ou seja, olha a inconsistência Vamos dizer que eles pedem perdem um o mapa, que a Soca consegue eles não fazem ideia, ou que não tem mapa, eles não fazem ideia, eles precisam achar o, o Tron porque ele, ele entrou numa baleia dessas e ele foi pra ser, Deus sabe lá onde vamos dizer que a gente não tem noção de como começar, que tal a gente ir no planeta que é o ponto em comum de migração dos humanos, das bruxas da outra galáxia pra essa e que é pra onde as baleias vão pra morrer a gente tem essa informação porra,
3: você não precisa calcular Nada.
4: Mas é... ele não tinha informação. Ele. Era as histórias que ele ouvia quando ele era criança.
2: No é, tempo. exato. É, é tipo
3: a gente falando sobre Eldorado Atlântida, entendeu?
2: Mas, gente, que feliz coincidência. O primeiro ponto possível de onde essas baleias vão. Onde a gente poderia procurar o Tron. Não, mas eles não sabiam da baleia. Eles não sabiam da baleia? Eles não sabiam que eles sumiram da baleia? O Bailon não. não sabia que eles sumiram com baleia.
4: Eles sabiam. Ele, tipo, sumiu.
2: Não, mas a bruxa não sabia? Ninguém sabia?
4: A Esbeth, em teoria não sei. Não sei, não sei.
2: A bruxa recebeu mensagem sonho das outras bruxas. Cara... Ah, tudo bem, pode ir. Sério, Marcelo, tinha informação em tudo quanto é lado pra eles chegarem lá, sem aquela porcaria do mapa, entendeu? Isso é uma inconsistência.
5: Então, é, esse é um ponto, inclusive no episódio final, né? Elas falam assim, ah, você ouviu a gente longe, uhum. né? Fala aí eu falei, porra, essas mulheres tão... Mandando fala aí, o nome tá do planeta, falar, né? Fala, é só... Exato! Exato! Só segue reto, segue a baleia, Mas dá, é um porque tiro, a questão... dá um tiro no coração da baleia, ela vai morrer, vem pra casa Lá atrás. <risos> que é isso,
3: pô? Essa viagem em hiperespaço pela primeira vez com elas, entendeu? Então Não, existem aí... lendas em cima disso aí. Eu queria mais. Mas fazer são uma... só eu lendas, fazer entendeu?
5: Só um ponto aqui, porque assim, eu entendo isso: do, ah, eles observaram as baleias e tal. Um
3: dia aconteceu tal coisa. Ah, foi um raio que caiu, e aí a madeira se acendeu e assim, o homem, entendeu? Tipo, as coisas que são antigas o suficiente, elas viram essa história mal contada, entendeu? Um telefone sem fio que se arrasta por toda a história da humanidade. Então, o que eu entendo sobre as viagens em, em, no hiperespaço e todo o lance da observação, da natureza, para que isso possa acontecer, é do mesmo jeito, sabe? Eu acho que, tipo, alguma coisa aconteceu, não sei. Mas o fato é que, sei lá quantos milênios depois, o pessoal olha e diz, ah, dizem que essas baleias têm a capacidade de né, viajar pelo hiperespaço. Dizem, inclusive, que os humanos observaram elas e foi assim que as coisas começaram, entendeu? É, e uma coisa que
0: falam até nessa série, falavam... Os não, humanos não, não, é a gente. É, os seres que vivem nesse universo. É, até porque a gente tá falando do Antogruta
3: aqui, né? Inclusive, e não necessariamente... Ter,
5: inclusive, eles podiam ter feito uma nave muito mais maneira. Faltou maldade nesses vilões da série, que seriam amarrar uma porrada de baleia em volta de uma nave <risos> e dar-lhe uma chibata nas costas <risos> Pra ver que a primeira foi assim. <risos> We are no Jedi. Anakin.
4: Mas outra, quando ele chega no planeta lá, ele vê um monte de, de, de estátuas, né? Umas estátuas gigantes. Pô, usar tá? na, na parada. os Argonaf, né? Os Argonaf e tal. Então, assim, é fácil ali na hora que chega concluir onde que ele tá, né? Tipo, pô, tem um cemitério de ossos de baleia aqui. Aqui dentro do planeta tem a, a, as porras do, do, das estátuas de, das bruxas de Dantomir. Então, é, as lá?
0: estátuas estão relacionadas com
4: os, os seres lá que representam a força. Não, mas isso no final que não, mostra, não, né? é, é... Ah, é ah, tá. ah, tá. Tá falando do, ele, do templo. É, quando ele chega ali perto do templo e tal, tem essas que você tá falando que é bem o final da cena do Baelon. Aí sim tem total a ver com o pai, o, o, filho, o irmão e a irmã, né? E, tal. e de repente talvez seja essa a missão do Baelon. O cara tá procurando... Mas daí a gente o... vai estar aqui... Pisando, é, pensando vamos no começar Rebel, a tá.
3: teoria. É do
4: Clone ser. Wars e tal, não é do, da série.
2: Mas o Marcelo, Jason... Jason é o nome do, do filho da... Da criança, é. do Guria. é. Aliás, difícil criança em Star Wars. É sempre difícil. É né? muito difícil. Ah, é difícil, é difícil.
3: Ah, eu gostei dele, tadinho.
2: Mas é melhor que a Jovem Leia
4: já, né? Já deu
5: um... Ah,
3: pelo amor de Deus! Achei violento <risos> o seu comentário.
5: A Jovem Leia jogou. A Jovem Leia jogou a régua tão pra baixo. <risos> É foda. Que você não consegue tirar ela do chão mais a régua. Ela grudou. Então, qualquer
4: criança. <risos> porque a régua, quando cai no chão é foda pegar mesmo. Aquelas réguas de metal não, 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 não consegue
2: pegar. Pois é, aí ela chega lá no planeta mapa lá, fala assim: Jason, fica aqui, não sai de perto, porque a gente não conhece esse planeta. Beleza? Beleza. Sendo mãe, preocupado. Cinco minutos depois, Jason, fica aqui sozinho na plataforma com o robô que mamãe vai levar a nave. Mas a mamãe ali não era preocupada com Nada, né? Que se ela fosse
5: mais a não. criança tinha ficado em casa, né? Porra, mas o
4: robô Alexandre <risos> saiu na mão com outro robô você já tinha visto em Star Wars um robô sair na mão com outro robô? Não, irado, maneirizo gostei pra caralho. Assim. O Ryu Young saiu na mão com aqueles andróides, lá, muito bom que foda, foda, demais.
2: Foi legal, gostei essas partes eu gostei pra caralho, entendeu? Mas ele não gente... tava
3: com o Young ele tava com aquela lata de lixo lá Esa... Não, calma. Peraí, você não conhece o
2: Chopper, que... você tá de o brincadeira. O Chopper, que é
3: aquela lata de lixo lá, tem a maior contagem de mortes <risos>
1: <risos>
3: de todas as séries de Star Wars, cara. É, o pessoal é, aproximadamente ele matou cerca de 50 mil pessoas. Meu Deus. Ele é responsável pela morte de 50 mil pessoas. O Chopper ele é violento. E tanto é que naquela, ah, naquela cena que eles estão ali no, né, da, no No julgamento ali da Hera e tal, que deu <risos> hora que fala assim: ah, mandaram um droid pra fazer o trabalho pra sair. O Chopper parte pra, pra cima assim. Eu fiquei, cara, o cara vai morrer. O cara vai morrer.
4: <risos> Acabou com esse cara. Porque o cara
3: Chopper é, é 100% sangue no ovo. Olho, e eu digo mais, ele é sádico, tá? Ele mata aquele o pessoal e fica tá rindo. senador tava
4: de brincadeira também, né? Puta que pariu, cara. Não suportável. O
5: senador tava lá só pra
4: chamar os fanservice, né?
5: Ficar toda aquela cena, toda aquele misancene, foi que o episódio tinha que ter 40 minutos. Aí eu enrolação um monstra, para pro final apareceu o Trio e ficar todo mundo assim, ah... É...
2: <risos> ah,
5: ela... Vem a, a pedido da Léia. trouxe Sim. um pendrive, vai se fuder. Eu não aguento mais fanservice, tá bom. Chega. Ah. <risos> apareceu ah, Achei
3: opa. Achei um jeito inteligente gente fazer isso sem ficar desrespeitoso ou ah, uma, é mal feita.
5: Né? Eu acho, eu pra mim, quando apareceu o C3PO, eu já não tenho mais essa parada, sabe? Eu, eles, eles massacraram tanto o uso disso. Apareceu o c eu fiquei assim, sim, whatever. Sim. Ah, Anthony sim. Dennis aí ganhando o boleto dele. Tá bom. Tá o
4: David, o, a força se esvaiu do David. Esvaiu, cara. Ele não, ele não sim, consegue mais ele não tá sentir.
5: Demais, ele não tá lá por, por nada. Ele, literalmente foi lá para levar um pendrive, maluco.
4: Eu acho que você tem que fazer um exame de sangue pra ver as midichlorians aí. <risos> tá pra daqui, ele cara. foi
5: como representante de oficial da Leia. Cara, me desculpa, fraco, gratuito, pra não mudar nada no final da história. É, né? Mas a
4: Leia, o Dave, a Leia, ela tinha que intervir ali, ela conhece a Sindula, tipo, ela é uma dissidente, tipo, depois que o Império foi derrotado, a Leia, tanto é que na, nas porra das Sequels, né, ela, ela, ela que cria resistência lá e tal, então assim, ela nunca ficou muito satisfeita com os rumos que a República tomou depois que voltou ao lugar, né, depois do Império, então faria sentido ela ainda ser a senadora que dá Aquelas brechas, não, vai lá, ó, resolve aí, eu sei que. Ah,
3: esse, não é. Então só pra ele. Na timeline faz sentido. Faz bem mais sentido do que quase todos os fan que a gente viu, sabe? Então, Além assim, sabia no roteiro, realmente. Assim como o Carol, todo, todo aquele momento, ele é nada.
5: Ele
2: podia não ter existido. Exato. Sabe por quê, Marcelo? General Marcelo, por favor. General Marcelo. <risos> Toda parada de mostrar lá a mamotma, de ter todo aquele é, questionamento, pô, você não pode fazer isso. a que, e aí lá o piloto, eu gosto de graça desse cara, é, é aquele piloto da x -Wing. O Tiva, o Tiva. Ah, isso aqui, enrolando os caras. Ela não é, gosta, Marcelo não gosta.
3: Não gosta. O cara É um cara muito bom, pô, que é isso?
2: Porra. É barrigudo, bate É, 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 é. <risos> olha só. Todo esse lance político lá, que a sindula lá, enrolando, o c 3 aparecer. Se você tirar tudo isso, se você cortar todo esse arco, continua funcionando, você não perde nenhum dado, nenhuma informação, não tem nada. Aquilo não acrescenta absolutamente nada.
3: Eu acho que perde, eu acho que perde uma coisa, tá?
2: Eu acho o seguinte, se você vai colocar uma história paralela, que é muito comum, tem uma história A, B, C, qualquer série, você tem que ter algumas histórias acontecendo em paralelo, que as histórias se cruzem ou gerem alguma consequência pra os personagens. Ali não gerou nada, sabe por quê? Porque eles falaram assim, ó, oh, você vai, corte marcial aí, minha filha, você tá desobedecendo a república. Aí ela falou assim, ah, mas eu tenho que aqui, caleta tá do meu lado. E não aconteceu nada uma
5: consequência que isso poderia ter tido. Ela tava lá conversando por holograma, depois ela foi pra perto da, do, do resto da, da turma, da trupe, aí depois ela teve que ir na corte marcial. Por exemplo, um fato que faria isso é, ser significativo pra trama seria ela ter que ir à corte marcial impediu que ela estivesse em outro lugar e aconteceu alguma merda. Exato. Isso você dá uma consequência. Tá, mas, mas isso. Aí, beleza, puta, que bosta! Ela foi lá na corte marcial e aí ela, 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 o planeta explodiu, sei lá. Mas não, não aconteceu nada. Ela foi pra corte marcial e depois ela ficou esperando. É? O ato, a cena, o, a, todo
3: aquele momento não tem consequência. Ele pode não ser literalmente removido é da isso. história. É isso. É, eu entendo isso aí. Faz sentido. Eu acho que faltou ligar isso com outro ponto que é utilizado na série, mas eu acho que. E aí, talvez seja, né, meu coração falando mais alto. Na verdade, com certeza é porque ele tá sempre gritando, né? Infelizmente, quando fala de Rebels, não tem jeito. Mas eu acho que é uma coisa que é muito forte ali, é o jeito como a gente encara essa realidade de que gente os rebeldes venceram deu tudo aspas certo mas de repente a gente tem essa merda aqui entendeu e tá tão desorganizado e tão bizarro e ninguém sabe mais como fazer as coisas funcionarem que é o terreno perfeito para a volta do herdeiro do império
2: então eu acho interessante se isso tiver levando a algum lugar entendeu nessa temporada só se foi to, tudo foreshadowing em para segunda temporada porque nessa temporada todo esse rolê não levou lugar eu, eu quero dar um exemplo você pode criar problemas e e depois resolver esse problema, mas se esse problema carregar, se essa resolução der uma desvantagem do personagem ou colocar ele em outro lugar que ele não estaria se não acontecesse aquilo. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se um personagem que pode ser importante de alguma forma, morre cedo numa história, porra, fudeu a história, o cara morreu, a gente ficou sem informação. Aí vamos dizer, vamos trazer de volta esse personagem pra... ó, ah, vamos trazer de volta, aí vai voltar tudo, ponto zero. Não, esse personagem volta, mas ele volta como uma cuica, por exemplo. Ele sofreu uma consequência, sabe? No... Ele volta como branco, o Gandalf branco, a soca ou bran a branca, é, olha. É, não, é, é, isso que eu tô querendo dizer.
3: Não, eu concordo, nisso eu concordo, eu acho que eles não, não utilizaram e existiam várias pontas ali que poderiam ser amarradas em outro ponto da história, com certeza. Eu acho que, assim, pra mim fica claro que vai acontecer uma segunda temporada, não Também. só pelos cliffhangers, mas por causa disso, né, porque eu acho que se não ligarem esses pontos a várias outras coisas, aí vai ficar muito claro, eu falei de roteiro.
4: Assim, é, mas eu acho que isso é uma crítica que eu tenho, assim, eu já tava meio que imaginando, quando foi chegando Pro final e as coisas não iam se resolvendo. E quando até no grupo eu achei que ainda faltavam dois episódios. Aí quando o Dave marcou o cast que eu me liguei que só tinha mais um, né? Aí eu falei, porra, não tem como, os caras é, não tem como encerrar todas as tramas que estão rolando, né? Então foi muito uma vibe primeira temporada. Eu não tava com essa vibe antes, assim. Tipo, não que a série não tava me passando essa vibe, mas assim, eu não tinha isso na cabeça, pô, vai ser, sei lá, três, quatro temporadas. Eu achei que ia ser essa série, pelo menos a primeira temporada, ela ia se fechar nela mesma de alguma forma e que pudesse gerar Marcelo, outra temporada.
5: no general Marcelo, você trabalhando com a Disney de perto, todos esses anos. Não, eu sei você não, mas tá eu... acostumado já? Ai,
4: eu tô, mas você não concorda ficou muito aberto, assim? Ficou? Você não, acha? não então, assim,
5: eu achei, acho que vale falar mais pra frente, mas uh -huh. eu achei o final anticlimático pra
4: caralho. É, sabe? ficou...
3: É, é, faltou mas, assim, um ou dois episódios ali. uma
4: coisa, só voltando ali rapidão dos fanservice, eu acho que a Leia teria que aparecer, né? Ela teria que dar as caras, né? essa história. Eu acho que é importante, porque ela era uma figura importante em frente do Luke, que pode se isolar na ilha lá e construir um negocinho. Ela teria que participar mais ativamente lá. Uhum, eu uhum. acho que teria que ter uma, uma citação, uma aparição dela e tal. Não vejo só como um fanservice. Porém, vale lembrar que o Filone, que é o amigo do Dave aí, do chapéu, o Dave usa boina e o Filone que chapéu de cowboy. Agora até os filhos do, até tô, os filho do Tucano estão tá usando boina hoje em dia. Então, assim, <risos> o Filone, ele curte esses fanservice. Então, no Rebels mesmo, ele traz o Lando jovem, ele traz a Leia jovem tipo, com episódios pontuais assim, que poderia ser outros personagens mas,
5: é, mas, então, eu mas acho
4: ele que... traz justamente porque ele gosta de Star Wars, ele quer colocar Beleza, os caras mas ali, cara,
5: né? esses caras, eles tem orçamento não, mas não é eles, gratuito, eles têm orçamento é milhões dá pra botar e fazer diferença na história sabe? Não, Esse eu é concordo a Leia, a Leia foi citada é, o campeão tava lá pra nada, não eu, nada. eu
4: concordo, David, mas você imagina o cara que igual a Kat falou, pô, é o padawan do George Lucas, super fã e tal, falei, ele tem a oportunidade de dirigir uma cena com o C3PO. O cara vai fazer, entendeu? Não Olha tem melhor. dúvida. Que...
0: Olha, eu, eu acho não. que
3: ah, mas então, acho que é dava pra provável. ele ter ligado com outra coisa, assim.
0: Eu acho que é mais provável não terem colocado a Leia por, talvez, custo, e era mais barato botar um C3PO ali do que a Leia. Cara, oh. dava, dava pra botar,
5: sabe como? Não, é, isso aí é, é assim, a, nós somos aqui cinco pessoas, fãs, que assistimos a série e somos críticos, e é isso. Mas eles têm a sala de roteiristas, que estava em greve, inclusive, acabou agora. Não é uma pessoa que está escrevendo, não é o um Filoni que está com um problemão que ele tem que resolver. É uma turma, é gente pra caramba. Mas dá pra fazer simples assim, ó. O C3PO entra lá e fala qualquer coisa que vá repercutir na história e não seja só um, uma baboseira. E aí, quando ele tá saindo ou quando a câmera se move, a gente vê só a Leia de costas indo embora. Pronto, resolvido. Botou a Leia dentro da cera. Fica todo mundo... Ai, meu Deus. A Leia. Agora, é só botar uma peruca no, no, numa bola com dois resfone. <risos> fica tá resolvido, cara. Ah, Tem uma só... solução
4: melhor ainda. Eu tenho uma solução melhor ainda. Bota a Leia num, num, num holograma comunicador, que aí não precisa nem ficar... Nem é, nem é tão difícil de fazer ali o CGI ali. Ah, você faz... É que eu é. acho
3: que a questão não é o preço Isso só, gente. Pau. Eu acho que é também, tanto uma vibe de desrespeito, né? É, Preciso ter muito cuidado é. com o que está sendo feito. É. É, como eu acho que também, se for acontecer Cate. alguma coisa desse tipo e botar Cate. a Leia mesmo, Cate. Cate. eu acho, eu eu acho que a não pode imagem, fazer é. request, é. cara. É. A imagem
5: dela, a Disney tá tendo é. bastante cuidado. É diferente
3: do jovem Luke, pô. O Mark Hamilton é. tá aqui com a gente, falando no Twitter que agora é fã é. da Tel Eles botaram o jovem Leia... Eles
4: botaram a Jovem Leia no episódio 9, cara, treinando de Jedi ali. Bizarro, mano. Com capacete. Eles não estão nem aí. Eles... É
3: diferente, é outra época, ah, Marcelo. Então eu posso oh. te é outra dizer. época.
4: Então eu posso a Jovem dizer.
3: Leia nunca foi a Carrie Fisher.
4: E, então eu vou te a dizer uma parada aqui. É, o agora... problema é
5: a imagem da Carrie Fisher.
4: É. Eu vou, então eu vou te falar um negócio que eu acho que eles têm que fazer. E eles estão tentando evitar. não sei se eles estão tentando evitar ou não, mas enfim. Eles vão ter que fazer request, cara.
3: Vão ter, vão ter, mas, mas isso é um problema. Leia, um problema
4: muito sério se eles fizerem um o
3: request difícil. da Leia, eles é vão fazer o request assim. do Luke, eles vão fazer o recast de todo mundo mas é uma coisa fazer? muito é... então, eu faz. também acho, eu também acho mas isso é um problema muito maior, uma discussão muito maior do que uma pessoa pra aparecer em uma cena, e eu, eu acho que se tivesse que... aparecido só o cantinho da Leia, aí sim é que eu acho que seria um fanservice gratuito, porque se ela tava lá por que ela
5: não entrou, se Não, aí, aí o problema dos <risos> outros é, é mas, que que não. mas olha só sabe por que, que não teve request ainda? por causa daquela hum. merda daquele filme do Han Solo. vendo? cagou
4: tudo, o cara e cagou. Cagou, a
5: possibilidade enriquece. Não. Porque se tiver dado certo, sei que lá, a gente já tinha outro Han Solo na história. É. Já que a gente tá falando de fanservice, é. aí tem que falar do Anakin, né? puta fanservice, service desnecessário.
2: Tem
5: fa ah, não. Ah, não. Ah, não. 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 não Caraca. Cara, cara. cara. eu, assim, eu ó. Medo, eu vou, mano. Tá bom. Eu vou só botar meu ponto aqui vou deixar vocês é, falarem sobre esse assunto. <risos> eu não sei nada da história da Soka, só sei que Depois ela parece de fodona. Depois de minutos,
4: vai
5: só, <risos> só sei que ela parece e tal. E aí, ela tá debaixo d'água, se afogando lá, e aí aparece o Anakin. Ela interage com ele, certo? Do certo. Isso, não fui só eu, não tava louco, né? É,
4: que certo.
5: E ela fala assim, nossa, Anakin, quanto tempo. Você não mudou nada, qualquer notícia assim, né uhum, uhum. Essa é a primeira coisa que ela falou para Anakin mesmo? Nossa, Anakin, seu assassino de criança, filha da puta! Caraca, A cara. galera decidiu passar o um panaço mesmo pro não, Anakin! Mas... Aí, toda vez que apareceu o espírito, eu ficava assim, assassino de criança, assassino de criança.
2: Então, calma, eu tenho um argumento pra essa, eu também pensei nisso, mas eu consegui argumentar, porque é o seguinte, quando o Luke vê o Obi-Wan pela primeira vez depois que ele sabe que o Darth Vader é o pai dele, que é no no Retorno de Jedi, quando ele aparece lá depois que o Yoda morre, ele fala Obi-Wan e a primeira coisa que ele fala com a cara de puto é por que você não me contou? Entendeu? Então ele vai tirar a satisfação, que é exatamente, ele viu o Obi-Wan numa situação material, onde ele estava ali, na morte do Yoda, etc., do lado da X-Wing dele, e aí aparece o fantasma e ele tá vivendo a vida material dele, etc., e apareceu o fantasma do Obi-Wan na frente dele, e ele foi e questionou uma coisa da vida material dele. Quando a Ahsoka encontra o Anakin, não é a mesma situação, ela está como num sonho, então num sonho as coisas que não fazem sentido, a gente aceita imediatamente, sem questionar porque é tudo misturado entendeu, então ela tá não sonho, ela tá ali de repente ela tá criança na, 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 de guerras crônicas, de repente ela tá em outro lugar com ele, então eu encarei aquilo como um sonho, se ele tivesse aparecido, e aí eu até anotei que mais tarde, e aí que eu vou dar razão a Zagal, mais tarde ela tá treinando lá vendo, vendo o holograma dele ele, ou, ou em outro momento, eu só sei que ela fala assim, com um sorriso e uma nostalgia no rosto, ele era um bom mestre. Não, e não é só isso.
5: No último episódio, quando a Sabine, elas estão lá, ah, deu tudo errado foi no planeta. Aí a Sabine, eles estão andando, aí a Sabininha, acho que eu vi um, um negócio ali, não, 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 era só um besteira aqui. Aí ela olha e ela faz aquela carinha de contemplativa, que é a cara que ela faz a série inteira, e aí depois a gente vê que o espírito do Anakin tá olhando por ela. Né? E não, ela é
4: acena pra ele, ela vê ele, e, ela e então, a meu cabeça. irmão,
5: ali não tem mundo espiritual, não tem sonho, não tem nada. Ou seja, não, mas é isso. É é isso maior... é o catolicismo venceu. É isso, amigo. Essa, mas o Luke, pode... ela já sabe Todo de tudo mundo. que aconteceu. Ela já sabe. Pode ela beber, já sabe. pode trair, pode matar criança. Foda-se. No final da vida, se a última coisinha que você se arrepender antes de tentar matar seu filho é se arrepender, garantiu lugar no céu. É isso. É, é isso. É, é, é,
2: é complicado. Isso. Mas ele esse... já
5: tá determinado desde isso, o retorno do Jedi. Isso, então, isso tá cara, mas uma personagem que não tá presa nessa dualidade de Jedi e Sith, uma personagem que tá no meio da história, ela tem tinha que questionar isso, cara.
2: Exato. Porque
5: é uma parada inaceitável que o Anakin fez. Exato. Tipo, é, tipo assim, não é que ele matou os Jedi, que ele lutou contra a República, que ele fez o Império virar uma, sabe, o novo governo, que é terrível. Além disso tudo, ele matou
4: crianças, cara. Ele Exato. foi lá
5: na escolinha de Jedi, um monte de criancinha Jedi, e ele assassinou então, mas, todas elas, cara.
4: Mas assim, Dave, beleza. E ela mas, não
5: questiona é, isso,
4: é, é. Mas em momento é o, nenhum. o, o Caquinho, é o que ele falou, é isso tá determinado de que ele se redimiu desde o Retorno Geral, beleza. Só que a Ahsoka, primeiro, ela enfrenta ele quando ele era o Vader. Tipo, ela uhum. já tinha encontrado ele. Não é a primeira vez que ela vê o Anakin. Beleza, é a primeira vez que ela vê o Anakin daquele jeito como ela lembrava dele quando ele era o mestre dela. É,
3: e, ela, Mas, e quando ela encontra ele quando ele é o Vader, ela sim. tá com sangue no olho ela pra tá dar com o pinhalito.
4: Ela quer acabar com a raça dele. Então, assim. Então Então, exato. Então não pode voltar. Ela já passou por esse momento. E outra coisa. Ela encontrou o Luke, como o Caquinho já falou, ela já encontrou o Luke, eles já devem ter conversado sobre o Vader sobre e tudo mais. É e aquele momento que ela encontra ele, sim, ele já sim. se redimiu, querendo a gente ou não, a gente aceitando, achando que faz sentido ou não, ele já está redimido, ele já se tornou um com a força, ele já ficou no churrasquinho do lado do Yoda e do Obi-Wan, entendeu? Então assim, ali é um outro momento de vida tanto dele quanto dela, assim. Não, e
3: aquele é o Anakin de antes de tudo. E aquele ela, é o Anakin assim, de antes, porque Comércio, é, é, é quase né? como se fossem dois lados de um mesmo personagem não, pela é. corrupção não,
5: do com a mesma consciência e que tem que ser responsável pelos seus atos, senão é muito. Mas ele bom. já foi
4: absolvido, Dave,
5: mano. Não foi agora. Caraca, porque o dia então, Jedi assim, é isso. Então, gente, mas assim, o fato dele ter sido absolvido por uma força superior que define que se você se arrepender no último momento da sua da sua vida pode fazer a barbaridade você que está for. Estou dizendo
4: agora.
5: e não é só isso. Eu tô que questionando que da força, explodir. ele questiona a força dele. Não, cara, eu tô, eu tô questionando, assim, olha só, vamos lá, gente. Não,
3: mas se vamos vamos fazer é uma, uma situação né? hipotética
5: aqui. Vamos dizer, a gente não sabe, a gente não sabe o que aconteceu com o Hitler, certo? Que o Hitler, ele sumiu. É, assim,
4: o assim, History tem foi... algumas teorias, então, <risos> aí, opa, não tem,
5: <risos> ninguém tava, <risos> não tem registro histórico do momento da morte do Hitler, é, certo? Tem testemunho, mas não tem, não tem evidência. Né? Exato. E todos nós aqui concordamos que o Hitler fez barbaridade, certo?
2: Certo. É. Menos do Silvio Santos, ele disse que não tinha opinião sobre o Hitler. Nossa! caralho. Uhum.
5: Vamos dizer que por um acaso, Hitler no último segundo de vida falou assim, puta, vacilei com o negócio do genocídio mesmo, né? Me arrependo. A <risos> é, gente mas...
4: vai falar que tá tudo certo? Não dá, não dá. Tem coisas que não dá. Mas eu, a...
5: eu vou continuar achando entendeu? Mas
4: a eu gente, peraí, primeiro o Vader não só se arrependeu ele, ele matou
5: o cara que era o responsável pelo pra, pra problema Mas todo. ele matou é. o cara não por causa do passado, mas sim, ele, o cara não era responsável, o cara era o Sócio dele, sacou? É? Apesar que se Eles o Hitler eram... se
4: matou, ele também matou o responsável pelo problema todo, né? Então... O cara era
5: sócio dele, ele matou o, o imperador, porque o imperador ia matar o filho dele. Esse ele não era, era
4: sócio, não. O Vader era um capanga do imperador, ele não era sócio. O era um
5: Vader capanga. tava na estrela da morte e mandou atirar, Marcelo. Vão, vão Vader, o,
4: o, o, não vão
5: fingir. Não vão fingir. E o meu ponto todo nessa história é o seguinte: eu acho que a soca ela não deveria ter passado pano pro Anakin. Porque quando. Eu não vi, eu não vi encontro que ela teve com o Vader, mas ela não discutiu com o Vader, ela não, sabe? É um momento, eu não sei.
2: Não condiz com a personagem.
5: Eu achei fraco, sabe? Porque não, eu, ela, eu entendo. É, vocês
2: mesmo que conhecem
5: viram tudo, leram tudo, falaram assim: ah, ela deve
3: ter falado com o Luke sobre. Não, isso. não mas não, mas isso, isso a não, gente ele...
4: deduz da série do Boba Fett que ele é, falou. O
3: lance do Vader. Luke na real nem é o maior argumento disso. Para mim, o maior argumento é o Anakin. Quando ele virou o Darth Vader, ele não era mais o Anakin Skywalker que a gente conhecia. Era. era não era. Não era. Não, não era o Obi Wan. Não era.
4: De Darth, é, não foi você que matou o Anakin, fui eu. O Darth não, Vader é, fala. É. Ah, não cara, é, não
3: é. Pessoa, aí é muito incômodo
5: mas... você dizer que a não, pessoa não é, é mais responsável pelos não, atos dela, porque ela história... toma
4: decisões que.
3: Sabe qual é? Então, mas não dele. é como se ele tivesse tomado as decisões, a, a história passa pra gente a ideia de que a mente dele foi corrompida a um nível pelos problemas que foram, inclusive, causados pelo Conselho Jedi e, tá? é, pelo Conselho oh, Jedi é. e imposto a ele pelo Palpatine aquela imagem que a gente vê ali a Ahsoka é, conversando e tudo mais ela é diferente da imagem que a gente vê quando ela encontra, naquele flashback né? de vez em quando ela encontra o Anakin pós-Vader mas aquele Anakin que ela encontra no, no último episódio que ela vê, não é o Anakin pós-Vader, é como se fosse uma volta no tempo a uma pessoa que não cometeu nenhum dos erros ainda. E assim, Porque ela
0: não... se culpa também disso, ela se sente por ter ido embora, de por ter abandonado Sim. o os Jedi, por ter deixado o Anakin lá, ela, ela se sente se responsável. É, ela se sente é, responsável assim, eu não tô dizendo que é uma pessoa, dele.
3: Eu não tô dizendo que é uma pessoa completamente diferente e que não tem nada do Anakin no Vader. Não é isso que eu tô dizendo. Mas a gente vê o tempo inteiro a consciência do Anakin, como ele era antes, lutando contra aquela criatura que é o Vader, né? Tanto é que quando é, nas animações a gente vê isso. De quando ele encontra o sabres da Ahsoka e, e dá pra ver ali, a gente sente passando uma, uma sombra do que seria o Anakin ali. Mas essa é Corrupção de quem é ele é mostrada de um jeito muito claro, mas mesmo que assim, mesmo que não fosse mostrada de um jeito muito claro, pra mim ficou muito óbvio ali que o Anakin que ela tava vendo era a pessoa antes de cometer todos os erros.
4: O que o Alexandre falou, eu concordo ali, aquele primeiro momento que ele aparece pra ela, que é aquele mundo mais. Não, fantástico, mas acho, mas mais...
5: como vocês estão colocando, então não é o Anakin que tá ali aparecendo pra ela. É não. uma imaginação dela. Não, não, é o Anakin. Anakin. É o Anakin que
4: se é Anakin, Anakin,
5: na época como Anakin.
3: Era que era o mestre dela. É, é o Anakin, Anakin pré-Vader. Não, não era, era o pré-Vader também. Era, não ali é. no final era, Marcelo. É, a a gente imagem dele a... é o do Anakin... Mas é, a, a gente é, é o Anakin das guerras clônicas. Ou seja, não, você quando bem. morre e vê o um
5: espírito não... perdoado, você pode optar... A não, 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 não. Minha vida eu não quero mais não, tá? Eu vou desplugar aqui e botar gente. no limbo. Se é o espírito, ele tem que carregar todas as decisões Mas ele carrega.
4: Ele carrega, David. Não Se é...
5: Se não é esse espírito que carregou essas decisões e consequências, ele é ele é uma, uma, uma projeção à imaginação não. dela.
4: Ele tá eu... lá. Tanto ele tá lá porque a lição que ele ensina pra ela é a lição que o filho dele ensinou pra ele no retorno de Jedi. Eu não vou lutar. Porque ele fala pra soca, ele fala: ou você luta ou você morre. E a Soca fala, ela não fala nenhum dos dois, ela não fala nem que vai lutar nem que vai morrer. Ela fala, eu vou viver. Ela pega o sabre dele e joga o sabre fora e igualzinho o Luke fez com é, ele. Exatamente. Então, uhum. assim, uhum. essa foi a lição que ele deu pra ela. Tipo, ele queria que ela fizesse isso. Ele ele tava dua, dando duas opções para ela, para ela, ela escolher realmente o que ela escolheu. Ela falou, não, eu não vou fazer nenhum outro. Eu vou viver, eu vou pegar o sabre aqui e eu não vou te atacar, eu vou jogar ele fora igual o seu filho fez com você. Então assim, ele aprendeu isso com o Luke e ele ensinou isso para ela na série. Então esse é o Vader redimido pós-retorno de Jedi. Ele pode estar tá com a roupinha do Clone Wars ali no final e com o visual e tal. Porque talvez é, seja o jeito que ele sim. quer se apresentar para ela, enfim. Ou porque só tinha esse figurino ali na mão.
0: Ele é o Vader completo. Ele, ele é o Vader é... completo. É o Vader
4: completo. Ele Só é o completo. Só que ele
0: ali tá representando para ela o Anakin que ela conheceu, né? Ele ali isso. O, representa a pessoa que foi tipo o pai dela. Porque a relação da soca com o Vader, pra, do, com o Anakin, é quase a mesma que teve o Luke com o Vader. É. Né? Tipo, ela tem uma ligação quase que de não, filha. Acho, Adoan, acho que a Na verdade, mais irmã, ela é bem irmã. mais é próxima. Ela é bem mais próxima. É, não, mãe. ela
4: é bem mais próxima nesse sentido. Ah. Eu acho que era mais, 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 mais Obi-Wan e Anakin mesmo, assim. E ela fala isso, ela fala o Anakin... Por que que ela fala o meu mestre era um bom mestre? Porque o Anakin, quando o Conselho Jedi desacreditou ela e o Senado Galáctico botou ela para julgamento, o Anakin foi o único cara que foi atrás para investigar e descobrir a verdade. E ele trouxe a verdadeira culpada dentro do Senado, interrompeu o imperador lá, que na época era o chanceler, e falou: Ó, oh, tá aqui culpada, de, é, pode absolver a Ahsoka. Então, assim, ele sempre acreditou nela. Ele
3: nunca desistiu, né? Ele
4: nunca desistiu dela. Então, tipo, isso, ela nunca vai esquecer. O que aconteceu com o Anakin é uma parada muito triste. Aqui eu vou puxar de novo a, a, minha, a minha filha porque eu vi os filmes com os olhos dela e aí é uma, me emocionou mil vezes mais do que tinha me emocionado lá atrás porque quando o Anakin corta o braço do Windu, ela começou a chorar cara, ela falou, não, ela tava vivendo aquilo assim, eu tenho visto a história, a derrocada do Anakin pelos olhos dela, que não era o nosso que a gente já conhecia o Vader milhares de vezes já tinha visto os filmes, já tinha, né bonequinho, o cara era quatro, então assim ela, quando o Anakin enforca a, a, ela, ela continuou chorando da hora que o Anakin cortou o braço do indo até o final, até a hora que ele, tipo, virou o Darth Vader. Então, assim, a gente vê o Anakin de novo, é, redimido. Cara, foi uma parada que me emocionou pra caralho, assim, porque uhum, não foi uhum. só a redenção do Anakin. Foi a redenção pra mim, tá sendo a redenção do Hayden Christensen, cara, que foi um cara que apanhou muito da gente, de todo mundo, durante porra, tantos anos, como um péssimo ator, ou como o cara que fez o Darth Vader e tal, e ele dando aquele sorriso no final, porra, cara, é um negócio que realmente me tocou, assim. Então, eu entendo isso, vocês estão falando, mas eu não enxergo dessa forma, eu, eu acho que ele passou pelo aprendizado dele lá, enfim a gente, a gente querendo ou não, isso o Jorge Lucas estabeleceu, e agora ele é,
3: é eu acho que gente, isso não. é importante foi estabelecido, né, existe essa alegoria cristã realmente em Star Wars, existe, isso, e isso, lá existe. é uma verdade, então
5: tipo, independente mas o meu ponto nem é esse meu ponto é, ela não questiona ela entende assim, tu matou criança, beleza tudo mas se é. pode
4: ser que ela questione ainda David, se tiver outra temporada mas
5: ela não vê, ah puta, mas a primeira coisa que ela, entendeu, ela... Mas e, é que não é o primeiro momento, momento dos dois juntos. E o espírito juntos. dela, ela, Rapaz, eu esqueci de perguntar, quando as crianças você matou lá, como
2: é que <risos> Mas então,
0: é o que a gente tá falando, já teve isso, esse confronto é... dela
2: com o Vader, já existiu, já, pulou, já
0: aconteceu.
2: Aonde aconteceu? Mas ela, já...
5: ela quando ela tava lutando, com... eu não vi, então minha, minha pergunta... Não, não é, ela, ela eles discutem,
0: eles falam, ela, ela tenta, tenta trazer ele de, de volta. Criança,
5: e ele falou assim, puta, eu não sei onde eu tava com a cabeça, é isso?
0: não, ela tenta trazer ele de volta ele chega a, a ficar balançado
3: por isso ele fala que o Anakin não tá mais lá
4: ela corta a máscara dele igual o Obi-Wan cortou, ela corta do, do outro lado enfim, tipo, tem é bem parecido com aquela luta do Obi-Wan, na verdade, com ele é e tal, foi assim. bem imitado então, mas... foi bem copiada, inclusive, então vocês não viram a série, mas tipo, se vocês viram o Obi-Wan como vocês viram o Obi-Wan, foi mais ou menos aquilo, então assim, eu não sei se cabe mais esse questionamento, entendeu? é,
2: porque eu não tô sabendo que ele já tiver nesse momento de questionamento. E justamente isso me traz para um outro ponto que eu queria abordar aqui, que é ver essa série sem conhecer Rebels, porque é a quinta temporada de Rebels. A minha sensação em alguns momentos é que eu já conheci algumas coisas que o Marcelo me contou, mas a minha sensação em alguns momentos era de, pô, começar a ver uma série na quinta temporada. Sabe qual é? Eu não tô apegado às paradas, aos personagens, etc. E aí isso até me gerou uma, um questionamento que eu, tava, eu vi ó, recentemente, uma parada sobre criação de história, onde nós nós, a gente sempre se importa com os personagens. É um cara que o um escritor que eu sigo no TikTok, ele fala muito daquela cena do Independence Day, que o cachorro, vem o cachorro, sabe, tá todo mundo explodindo, aí ele vem no túnel, a, a, a mulher do Will Smith se, se esconde com o filho, e aí, cadê o cachorro? O cachorro tá no meio dos carros, ele vem, tá pulando e tudo isso aqui, aí o cachorro vem, pula, entra na, 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 na salinha, e aí você vê o fogo passando pelo fundo lá no túnel. Lembra dessa cena do cachorro? Uhum. E aí o cinema inteiro, o cachorro! E aí ninguém lembra que ali no fundo, naquele túnel, tá morrendo um monte de gente. <risos> tá morrendo criança, tá morrendo adulto, velho, tá. A cidade inteira tá pegando fogo, a cidade inteira tá morrendo. E você tá assim é o cachorro! Salvou! Entendeu? A gente não viu ninguém morrer, então...
4: Você vê que o Alexandre não gosta de salvar cachorro mesmo, né? É, exatamente. A gente sabe
3: muito bem disso. O
2: mundo pode estar tá explodindo e todo mundo tá morrendo. Se o nosso personagem estiver bem, a gente tá bem, entendeu? Então, uma coisa que eu pensei, eu, eu lembrei da essa análise, quando a Ahsoka tá falando com o robô lá sobre a, a Sabine ah, mas ela deu o mapa pra eles porque ela quer encontrar o Ezra ah, mas aí deu o mapa pra eles, eles podem trazer o Tron de volta, a guerra de volta a, a Ahsoka fala assim, sem isso não teria Tron, não teria guerra, aí o robô fala assim, e não teria Ezra, aí eu falo, caralho foda-se, que é esse Ezra what the fuck, foda-se que não teria Ezra, a gente tá falando de uma guerra galáctica, uma guerra entendeu, de níveis galácticas do cara que é o cara que é o herdeiro do Império, o cara que, o único que tem força e poder político suficiente pra reorganizar o Império que tá todo esfacelado pela galáxia. E aí, ok, não teria guerra no Teletron, mas também não teria Ezra. Foda-se Ezra, cara! Eu não conheço esse cara. Eu, vendo a série, que não conheço, tô que, eu, eu falo isso. E aí, isso mostra, eu não tô questionando que não tem que ter o Ezra aqui. O Ezra eu achei maneiro, quando ele entrou, achei o personagem maneiro. Eu até achei que ele tinha que estar tá morto já, assim, é, quando eles chegassem lá quando você coloca isso no roteiro e eu não tenho nenhuma ligação com o personagem aí que eu percebi como pras
3: pessoas é uma escolha aceitável, ela ir lá buscar o Wesley e trazer a guerra junto eu não acho que seja nem aceitável não porque eu acho que aquilo ali é uma coisa que incomoda todo mundo mesmo que é muito apegado ao Wesley, até porque o, o fechamento do arco dele em Rebels foi excepcional assim, foi maravilhoso ele, ele é mais o Ezra
4: agora ele é o ele é o ator da Record, né, é, Record, agora né? novela é a Jesus total. É um Não, tem Mas... gente, ele é um
5: cara que agora que ele foi para outra galáxia ele perdeu o centro de urgência no máximo, né? Não tem nenhum centro de urgência.
4: <risos> não, mas então, no final Ela fala assim, e isso é uma coisa que a gente vai ver Porque ele derrotou o Tron Da primeira vez, então a gente Tende a entender que, bom, beleza, já que Vai liberar o Tron, né, já que a Sabine Já foi pra lá, porque a Soca não queria que ela Fosse pra lá, né, já que já foi Então agora a gente vai lá pra pegar a porra do Ezra Porque no final ela fala, ó, a gente tá Eles inverteram o papel, né, a Soca e a Sabine Ficaram no planeta lá, e o Ezra Veio pra nossa galáxia, pra nossa, né Pra galáxia, galáxia conhecida <risos> nossa. E a Soca fala, ó, ele tá onde ele deveria estar tá, e a gente tá onde a gente deveria estar. Tá. Então assim, aquele negócio, né, da, não sei se é um feeling da força, alguma porra assim, que sei lá o que é, mas é isso. Ela, ele, talvez ele é o cara que vai solucionar esse problema. Então era importante ele estar ali também, ah, sabe? É, assim, é como... e tem
0: uma parada que no final mostra é. isso, que eu acho que faz ela ter essa percepção, que é aquela coruja que tem a relação
4: com ela. É, uhum. Né, uhum. que na
0: série, na série não ficou, não explicam isso, né? Não fala sobre o final. Tem várias é. coisas
4: que me explica que acho que não precisaria também, né? É, mas aquela
0: coruja é uma representação ali que acompanha ela da energia Deixe, da
4: força,
3: né? Deixe, é, mas Deixe eu plane acho plane que não é nem, nem só isso, sabe? É porque tudo que a gente observou envolvendo o Anakin, principalmente, né? As Prickles, elas são sobre isso. É como existe o que é correto, existe o que é essa grande imagem de tudo que realmente importa, mas existe também o conflito individual que às vezes causa coisas terríveis porque a gente não consegue não se importar mais com a nossa vida do que uma adulto assim
4: o Anakin Anaki matou criança é. porque ele não queria perder a padmé cara é, tipo... é um
3: negócio que é maluco, não faz sentido, mas se a gente para pra pensar é uma coisa que é muito comum a gente não pode dizer, nossa, é completamente inédito isso de Star Wars, de uma pessoa se importar mais com o amigo dela do que com todas as pessoas que vão morrer se ela for salvar o amigo dela, isso é uma coisa que acontece muito, né? Mas eu acho que em Star Wars especificamente isso é o desenho de coisas terríveis que a gente já viu acontecer antes e a Sabine, ela é uma personagem que é colocada aqui em Ahsoka também como alguém que tem essas, essas tendências de, possivelmente, dependendo do quanto ela esteja ligada, as alianças pessoais dela, ela pode ir pra um lado que é muito perigoso. Já é falado que a Ahsoka parou de treinar ela antes por causa disso e tudo mais. Então, a Sabine e o Ezra ela, ela, eles são personagens que estão nessa corda bamba É
4: porque eles foram treinados por gente que, né, o Kanan, que treinou o Ezra, ele era uma criança quando o Tempo Jedi foi destruído. Então, tipo, eles não sabiam um ser mestres né? A própria Ahsoka, ela ela não sabia ser mestre, porque ela, ela foi uma padawan de guerra, ela era praticamente uma war child, né? Eles até falam isso uhum. na série, né? Sim. Inclusive, nessa cena que a Soka fica criança, pô, foi, foi animal ver o Clone Wars Fan Service.
3: Caraca, muito, pô! Muito aí, foda
4: ver Clone Wars é. live action, cara. Quando aí,
3: mostra ela... Clone Wars, não tem, né? Deve ter, <risos> mas eu não consigo dizer, poxa, não aguento mais Fan Service ali. Eu fiquei, pô, parece pela, que eu aguento,
4: hein? E, Katia, pela primeira vez na história, os Clone Troopers de verdade, né? Porque era Nossa, sempre foi CGI sim. antes, né, cara?
2: Então, é. eles estavam ali. Ah, deu pra reparar que era de verdade ali. Tava todo tava, <risos> tava natural, não tava, na verdade, o contrário. Ele tava parecendo uma pessoa correndo, com todas as imperfeições e tal, do que um boneco correndo, entendeu? <risos>
4: e essa menininha, ela deve ser a única que permite pintura corporal, né? Porque ela fez a Gamora criança, e agora <risos> ela fez a Rastroca
2: também. Caraca, sério? É? É. é ruim, é difícil também. Criança inicial é muito difícil, Eu achei muito não gostei. Né? Não, você achou ela ruim? Eu achei ela boa de Açúcar, achei que... Não, não, nem. Caraca, Açúcar desenho muito mais carismática que ela. Dez milhões de vezes mais. Ah, tudo bem,
4: mas aí... É, mas aí, tipo... aí o Rei Leão também, o Rei Nossa. Leão desenha também, muito mais não
3: Pelo amor de Deus, que tipo Nossa. de comparação é, é essa? comparação, cara. <risos> aí, comparar, sei lá, com Cats
0: também, que coisa. Ah, não. Eu gostei da menina, eu gostei, achei não que gostou? ela foi boa, eu gostei também.
3: Ela ficou legal. É que realmente a comparação é complicada, porque a Açúcar da série é muito carismática, Sim. apesar de que no quando ela aparece... Apareceu
4: a galera... É, que ela era meio bem chatinha, né, no a primeiro A galera vídeo, chiou
3: então,
2: ela né. era bem chatinha. Que era sidekick, né, a galera Mas bem então,
4: sidekick. inclusive eu achei a Sabine bem chatinha no primeiro episódio ali, e aliás, a gente tem que falar aqui, coitado do Qui-Gon, é o único cara que morre com o na barriga na história do Star Wars. <risos> é
2: verdade, <risos> né? Isso é verdade, coitado do cara. Porra, na
4: série do Obi-Wan, a Riva tomou o na barriga
2: e morreu. não ah, é muito escroto. O, o Darth Maul foi cortado ao meio, caiu de um fosso elevador e infinito e, e tá e o Qui-Gon cremaram o cara e... Ah, é, crema o cara aí, não deixa voltar. O qui -Gon devia ter desaparecido. Os Jedi aproveitaram. Olha, esse cara é um puta... É chato. Esse chato pra cara um é caralho. <risos> vamos cremar. Que pena. Morreu. Defendendo. O
3: único Jedi ideal. Eles olharam e disseram ah, chato. Diz falou, É, é
2: desnui, Mereceu desnui. cair mesmo. Mereceu cair a ordem Jedi. Os caras mandaram CPF cancelado,
0: né? <risos> <risos> no que tu fala lá do Tales of Jedi que você não viu, eles falam do Qui-Gon, porque o -Gon era para dar o ano do Kuhn.
2: E era pra dar um do cu, e ele era rebelde, entendeu? Imagina
4: ele virando o Force Ghost lá, ele olhando para os caras, mais um que não morre, filhos da puta. <risos> na minha época não tinha essa medicina aí, né, cara? Tempo, é, é que
0: não mostraram do outro lado quando termina o retorno de Jedi, que tem lá os três fantasminhas, não mostraram do lado ali, mais para a esquerda ali, onde tal tá o Qui gon olhando para eles, fazendo, tá vendo a merda que vocês fizeram aí? Olha a merda toda que é. vocês causaram aí na porra
4: da galáxia. Pô, mas eu, eu, eu achei, porque assim, no, no final de Rebels, é que tudo bem, a gente não quem não acompanhou, não tem isso, né? O final de Rebels, ela não era essa imatura que ela começou a série, assim, sabe? Meio mimada e, tipo, rebeldezinha, assim, eu achei meio rebelde sem causa no começo. É, assim.
0: porque rola no... Entre a, o final do, do Rebels, que a gente tem aquela cena final que é mais ou menos nesse momento, mas a história do Rebels termina antes do massacre de Mandalor Isso, é, eles hum, até falam sim. aí, né? Né? Termina antes do massacre de Mandalore
3: e, fez e aí... fez bastante mais sentido o jeito que a Sabine tá no começo do Exato. que antes deles explicar isso. Depois que isso, eles falaram, foram, ah, não.
4: Então Agora faz sentido, né? Faz sentido, né? Porque ela perdeu tudo. We are no Jedi.
3: Anakin.
5: Eu quero falar de um outro momento lá do Erasa Miller. Depois daquele que ficou lá.
4: Eu tenho um momento do Ezra Miller pra falar também. Fala Nossa, aí. Que cara, eu...
5: O cara sem senso de urgência nenhuma. O cara tá completamente perdido. Essas crianças milênio. O cara chega numa nave, aí sai um stormtrooper dentro da nave, todo mundo apontando lá arma pra ele. Ah, e ele sai capacete merda. devagarinho pra fazer show-off. Que cara? Ele é. Sabe o que, que é? Ele é
2: brega. O
5: cara é brega. Cara. Ele
2: sai é com o Stormtrooper.
5: Lembro. Aí ele tira o capacete aí. Ai! Biler, Ô, o Dave, é, David, o
4: cara ficou 10 anos naquele planeta. A menina chega pra salvar ele, ele manda um YouTube long enough. É, nossa, eu, cara, eu, muito, o cara muito é muito,
3: muito. Caralho. Aliás,
4: não verteu uma lágrima a menina ali. Isso foi anticlimático pra mim, eu senti. Eu nossa, achei que tinha. Faltou tô... emoção, cara. Não, eu os não reencontros
3: não foram bastante anticlimáticos, tá? O reencontro do Ezra com a Hera também eu achei que poderia ter sido bem melhor dirigido. Bem é. melhor Porque melhor as pessoas
5: dirigido. só sabem contemplar. Elas não sabem é. fazer
3: mais nada essa porra dessa
5: série. Elas não demonstra emoção. Real. O cara literalmente sai de Stormtrooper da nave, é o robôzinho matador aí que vocês falaram. Chega perto, a galera ficou tranquilo, o robô vai matar o cara. Aí o cara tira o capacete, <risos> aí <risos> o cara <risos> contempla, <risos> o cara contempla. Ela olha pra ele e cont he's, he's a Miller, não acredito. contempla. E aí fica por isso, caraca, meu irmão, que parada de climática. E sabe o que mais? As nossas amigas ficaram pra trás e tá tudo bem. estão felizões, contemplando um ao outro. E, sabe, não, não tem emoções, não demonstram emoção nenhuma sobre o que tá acontecendo é. em cara, geral. A gente,
4: a gente, quando se viu depois da pandemia, pô, maior emoção, abraço, logo pô. e tal, aí os caras não... É, 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 eu também concordo. Foi, o cara foi fraco, ficou... É, a gente ficou,
3: ali
1: foi
5: foda. ficou um ano, sei lá, um, um ano e pouco em casa de máscara e né, que, que nem os doido, e quando a gente já tava ficando todo mundo maluco, o cara ficou 10 anos com aqueles bichinho lá, bicho, o, cara, porra, o cara O cara tinha que tá piruta das ideias, cara. E aí o cara viu uma pessoa depois desse tempo todo. Tudo bem, tinha lá o, o Tron, que ele ficar olhando de longe, contemplando e tal. Mas ele não demonstrou, ninguém demonstrou. fica é todo mundo mascarado, todo mundo... <risos> 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 Ali
4: foi,
5: Putinha, cara, foi, foi triste. É essas, meu irmão?
4: E, mas antes disso, eu quero uma ajuda aí, porque que horas que ele saiu do, do Destroyer do Tron? Tipo, ele... Que horas que aconteceu isso? Não, ninguém,
5: ninguém. Ah, vou... ah,
0: na hora que eles voltam, sai do hyperspace, ele meteu uma nave ali e meteu o pé. É, ele tá...
5: Ah, ah. É, tá bom, o cara entrou na nave, aí agora deu o Force Push lá, isso foi legal isso, né? Ele, como um Jedi, ele deveria conseguir, mas tudo bem, porque o Jedi não tem esse poder. Não, mas ele é
4: meio merda, Dave, ele, é, ele não tá treinado. O
5: que? Ele... Olha! Não, não, olha não aí, mas
4: isso tem no Rebels, cara. Não, 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 mas ele falou que ele não tava treinando, ele falou, eu não tô treinando.
5: cara, Mas ele conseguiu, ela ajudou, ele conseguiu, e tal. Beleza. Ah, antes disso, puta, pra falar que ele é meio merda. A gente tava falando de coreografia lá atrás. Maluco, eu não aguento mais ver Jedi dar soco em capacete. Vai se fuder esta merda o cara que tem força puxa, o cara que sabe usar a força, o cara que tem sabre de luz... Os caras tá na trocação? Ah, não. Cara, Dave, Dave é deixa eu te falar. Isso é desculpa, é inaceitável. Cara. De deixa eu te falar uma pergunta. Deixa eu te fazer eu, uma eu pergunta. Eu sou obrigada, é um karma. Enquanto a gente tipo, trabalhando no jovem nerd, a gente vai ter que ser punido por estar lá. <risos> Mas a okay. próxima série, ou o próximo filme que eu tiver vendo, se um Jedi me der de novo um soco no capacete, eu desligo a série ou eu, eu saio do cinema. Eu não vou admitir mais isso, de verdade,
4: cara. Dave, deixa eu te falar uma coisa, deixa te fazer uma pergunta. Você, porra, tá puto, você quer bater naquela pessoa lá. Você acha que se você tivesse a força, pensa que você tem a força, você só ia empurrar ela com força e puxa ou você ia querer descer a porrada, encostar? Você quer encostar, você quer ver tua mão tendo deu batendo eu pra valer no cara. Mas se
5: você é um Jedi e você tem hum. o Force Push e outros poderes Jedi não são só o Force Push, e se você tá com raiva, sabe o que você faz? Em vez de você socar um capacete, mano, você já socou um capacete? <risos> ah, mas é capacete não. de form-trupa, é, é pedra trupe, de é um, Você é pega é. e arranca o capacete com a merda do seu poder Jedi de, de bosta. Foi o que fizeram
4: pra saber,
5: né? a cabeça do cara, não o capacete. Porque é uma, cara, assim, é de uma pedra. E de uma mediocridade, como eles fazem as cenas de luta. Cara, essa cena lá que. Primeiro, zumbis em Star Wars, né? Foda-se. Qualquer coisa em Star Wars agora. Ah, pai, é, não. ah, essa vozinha de avá
4: ah, porque tá fazendo boneco de zumbi. Eu não <risos> ah, é vou tá é. dizer que eu estou, nem que eu não estou. Eu, eu
1: sei que tu não
4: tá. Agora cara. é legal pra caralho,
5: pelo amor não, de Deus. Tá muito bom. Vamos fingir que é, porque. E não é, apareceu isso. aí. Não foi o primeiro lugar que a não surgiu. Olha, aí. a cena é. Toda errada, é toda merda. Toda. Sem exceção. A coreografia é merda, o zumbi passa e volta. Aí quando ela, aí ela vai lutar, com, aí fica ela lutando com a velha. Aí as, as bruxas dão uma espada pra velha lutar. Aí fica a velha lutando com uma <risos> a Jedi treinada. A velha. <risos> ah, não. A, a, meu irmão, a Jedi tem duas espadas. Sabre de luz, vem uma velhota. Ela já um, lutou
4: um... com a soca outra vez, mano.
5: Ah, A cena é
4: ridícula. Sério,
5: a cena é ridícula. Aí os caras. Tô atirando na soca, a velha tá vindo os caras tão atirando, aí eles cercam cercam ela, a velha tá lá longe, eles param de atirar, agora o cara o assim, eu quero, eu quero... Ah, um cara virou pro outro assim e falou, oh, eu... não, segura aí eu... agora eu quero ver essa velha eu quero ver de verdade, essa velha lutar com a Jedi com os dois o vi
4: com o discernimento né, que cara.
5: pariu, cara, vai se fuder cara, não, vai
3: se de cara. Ei, ei. Essa mulher não pegou, né, cara?
4: Não pegou. Não, muito. Eu achei que ela, ela ia pegar a, a espada da Sister Talzin lá porque os caras não estavam morrendo, os zumbis, né? Eu achei que com aquela espada ela ia matar os zumbis e eles iam, tipo, ficar, sabe? Ia assim, ser uma parada meio de aço valeriano ali, do, a, uhum. a, a, a parada. Mas não, 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 não usaram, né? Enfim.
2: Eu acho que em outra época eu teria achado muito escroto os Stormtrooper zumbis, mas como esse universo das bruxas é, expande muito mais o lore da força pra... Pra falar de fantasia mesmo, eu nem, eu nem achei ruim não, eu achei... Ah, ah. Não,
4: e você pode se preparar, porque aquele escarregamento lá é tudo caixão, viu? É tudo... É sim. A, a, é um monte Caxão?
5: de cadáver ali.
3: Aquilo ali é parada, tudo Night Sister,
2: <risos> sem dúvida. A parada é
0: existia o, a, essas bruxas, né, as Night Sister, elas existem no, no Clone Wars, no Rebels, né, elas foram mortas.
2: Sim, tem no jogo aí do Jedi Order também. Tem, tem. Tem no tem. jogo,
0: tem no jogo. Tem. E tem ah, zumbi mas... no jogo. E tem zumbi no jogo. Tem
4: zumbi resolvendo jogo, A véia do Dave aí mandou um Fort Dantomir, né, porque o Tron falou pelo Império e ela falou por Dantomir, né, Que
0: é a terra natal delas e o Darth Maul, aonde o Imperador mandou o Doku matar todas
4: elas. Isso. O Doku quem matar elas é o Grievous, né, o Grievous que mata todas elas.
2: É, não, eu acho maneiro esse Lord vários tipos de culturas de Force Users, sabe? Então eu gosto, acho maneiro. Ah, tem o Zumbi, beleza. Tá valendo, tá dentro dessa salada de magia e... Remendado com os capos vermelho dela. É, não, achei maneiro. Eu quero falar do Throne. Porque eu sou um cara que conheço ele do livro, entendeu? Então, é claro que eu conheço a imagem dele. Joguei jogo no jogo Tie Fighter, antigão, ele aparece, ele é fodástico, caralho e tal. Quando eu vi a primeira imagem, eu não sei por que esse ator maquiado parecia o Elon Musk pra mim, azul. Ah, mas tá total o Elon Musk. Então, né, aí eu falei, caralho, não, Gui. Que... Peruca <risos> terrível, uma peruca terrível. Não, cara, o Tron, Elon Musk, pesadelo, puta que pariu. Mas, quando ele chega, o jeito dele falar, aquela calma dele, que tipo... Cara, eu achei que foi a representação perfeita do Tron que tinha na minha cabeça. De ler, até no jogo que eu vi, ele é mais ele é mais assim, não sei quê. No eu sei que no Rebels eu vi uns pedaços, ele é até mais ele luta mais, então ele não é exatamente o mesmo Tron que eu li. Eu falei, "Hum, esse Tron tá meio, sei lá, desenho, sabe? Não é o Tron que tá na minha cabeça. Esse Tron era o que tava na minha cabeça. Que incrível, que interpretação, que cara. Assim, ele poderia ter sido um pouco melhor escrito. É, porque ele fica... Os episódios que ele aparece inteiro, falou assim, mande duas unidades. Agora mande uma unidade. Não podemos... Temos poucos recursos. Mande duas tie fighters. Temos poucos é, recursos. Nossa, mas... E como demora para soltar uma tie-fights? Né, é, 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 é? Caraca,
5: é. Tava porque os caras... Porque o, o Filones, ela ali usa um, um negócio de escrever roteiro que é gratuito. E aí, a cada 30 palavras, ele coloca <risos> contemplar automaticamente. E o um roteiro em cada, sei lá, tantas frases tem que contemplar, contemplar. Então os subiram. Não, tem que soltar dois Stefan tá, agora. Beleza. E, peraí. Aí aí ficou olhando. Estavam olhando lá embaixo. As bruxas dão poder pra Veiota. E aí, quando ela deu o poder, a velhota ganhou a espada, o cacete. Aí, os cara, agora, agora a gente já contemplou. Vamos embora. Aí solta a nave. <risos> nossa, cara. Puta que.
2: É, mas aí, ele ao mesmo tempo, ele, ele fica preocupado, ele a gente fala que tem que matar a Jedi. E ele fala assim, não, mas o dois tá fato, aqui tá foda, o orçamento aqui tá, tá foda. Então eu achei que ficou meio repetitivo esse negócio de mande de unidade manda de humanidade. Tipo assim, que o Troll é mais interessante que isso, sabe?
3: É, e bem mais inteligente do que isso, né? E ele mesmo fala aqui que não vai ser feito besta de novo por um... Exato. Não, e quando, um quando ele Jedi fala querendo ser herói que... e aí, de repente... É, ele... é, é. E é da hora que
4: ele dá uma pipocada, a hora que ela fala, a... o mestre da Soka era o Anakin. Aí ele, dá, ele fala, é, ele ih, ele é. Ele dá uma gelada, né? Muito louco. É porque ele sabe. Não, mas o, o, o Eu...
3: Lars Mikkelsen, que faz o Tron, ele é muito muito bom, Ele é, bom. Ele é ele o é dublador bom, do Tron em in, in, é, in Rebels, ele inclusive. O no Rebels, é. e, mas ele ficou demais. Agora, realmente, a caracterização, enfim, foi um pouco complicada.
2: As calças largas, Alexandre. Eu gostei e, e ele... da
5: caracterização dele, gente. Eu, 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 eu gostei. Eu, 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 eu esperava aquilo, eu achei que...
2: Não, eu gostei, gostei.
5: Que esse cara não é, não precisa ser assim, você tinha já os soldados ali. Você tinha um soldado fodão, cara, o, o general dele lá, no capitão não, sabe, tudo... da, da máscara dourada lá. Porra, isso. Aquilo já tá maneira como um né? esse cara uma... é um
3: estrategista. É. Né? Não, 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 é, não, é, não é isso não, eu, pra mim foi mais é porque eu sei que é difícil, eu sempre falo sobre isso mas eu acho que a peruca não tava tão legal quanto poderia, inclusive aqui <risos> é a gente viveu a crise das lentes de contato também, né
4: É, foi é foda.
3: essa parte realmente não me incomodou.
4: Mas Dave, o que eu, o que eu tava falando ah. do, do Tron é porque assim ele é um cara, ele é tipo o, o Mauricinho da parada, entendeu ele, é, ele, ele tá sempre impecável não sei o que, a calça dele, eu achei larga pra caramba, Pô, ele tá
1: Inspirado. Mas aquilo ali era. Não, não,
4: não, 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 não. Não, que calça larga. Isso aí é estética nazista, maluco. A calça, aquele estilo eu tô ligado, mas anyway, ela tava larga pra caramba e quando ele para em pé, vocês podem reparar aí. Depois vocês podem colocar a cena. Ele fica com as pernas. Minha avó que falava, 10 pras duas, assim, os pés abertos, assim,
2: ó. Caraca, o Marcelo tem um negócio com body shaming forte, cara.
4: Não, pô. O cara é não isso. fica militar, tipo, Nossa. com as pernas retas, assim. tá sofrendo pra fazer esse boneco, né? Tá louco, né? <risos> Não, ah,
3: esse, esse não, não vai sair esse legal, me incomodou, não. Mas não essa não. pose dele é pose total de soldado. É, isso não me incomodou SES, em nada. Pé, né? é, 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 o que eu falo da caracterização é muito mais assim: a peruca dele é preta. Eu queria que ela fosse um pouco mais azulada pra ah, não ficar tá, uma diferença tá. tão grande entre a cor do rosto dele e a cor do cabelo ah, para ficar uma coisa a, mais a natural A te desceu
4: assim. a lenha na caracterização dele, agora que ela tá só vidando.
3: Não, não, foi não, deu foi deu não. nem foi, nem foi, nem foi.
4: Reclamou da lente da Era Sindula uma vida.
3: Putz, mas a lente da era assim, Dula, foi difícil. Difícil e só foi substituída pela lente do Ezra Nossa, que cara, misericórdia
4: é realmente difícil, Mas
5: eles usaram as lentes,
3: cara, da, que não sei custa 60 reais, não, que, é. que
4: a lente do Ezra como ele tá com muito pelo, né cabelo, barba, bagunçada, assim dá uma disfarçada, achei, a da era eu não achei dá, mais cara, não dá,
3: cara, não dá, existe um tipo de lente de contato que ela não simula nem simil, nada similar ao olho humano de um jeito que quando a pessoa tá quase piscando fica um plásticozão assim, parece que a pessoa é incapaz de piscar, entendeu, é, eu acho que foi um pouco complicado. A lente foi um pouco complicada.
4: Greve dos lentistas.
3: É, nossa, a greve dos lenters de contatos foi muito difícil,
2: cara. Essa série aqui eu senti. Aliás, essas duas Tie Fighters, puta que pariu, né, cara? Ai, gente, esse negócio da lentidão é muito difícil. O ataque é tipo assim, ah, dá um boost aí na, nos motores. Ah, mas você só vai dar um boost e, e acabou. Mas é tudo que eu preciso. Aí ela dá um boost e leva uma hora até as Tie Fighters. Parece aquelas cenas, assim, os pilotos. Não! A nave está se aproximando mano, nós não temos capacidade de mover essas naves são as mais ágeis do universo inclusive elas são frágeis porque elas são ágeis, a gente ganha agilidade, perde no, nos escudos e no resto, mas a gente ganha agilidade, eles não, cara, sério vê a cena de novo, eles tinham, eu não sei cara, se ela tivesse dado um boost que era como se fosse quase entrar no hyperspace e eles não tivessem tempo de pensar e ela destruir as duas tie fighters mas cara, você vê as tie fighters se aproximando e elas não se mexem, elas vão de encontro às asas do, da nave tipo caralho cara, faz negócio direito cara,
4: sério, você é senhor Alexandre do Jovem Nerd, o senhor... O, o David eu já imaginava, mas você tá com uma má vontade que eu não vi, por exemplo, quando a gente falou aqui sobre a série do Obi-Wan, que é uma porcaria, a série do Obi-Wan Kenobi é uma porcaria inacreditável, e eu não vi essa má vontade toda que o senhor está agora com a Soca, então o que que eu acho?
2: Eu não tô com má vontade com Você tá, você tá botando que eu tô com má vontade com a Soka, mas eu não tô. Eu tô... Eu, não, com a série, a Soca, a série, série, a Eu tô com má vontade com o cara... A lerdeza. Com essa... <risos> Caralho, cara. Que... Mas é porque... Desculpa, gente. O cara não é bom
5: nisso. Ele não é bom. E tudo bem não ser bom. A pessoa pode ser, ir melhorando ao longo dos anos. Eu não sei quantos trabalhos ele fez. Se ele só fez animação só fez, antes. Só
4: fez Star Wars. Cara,
5: então, não sei, né? então, ele não é bom. Ele não sabe imprimir ritmo. O ritmo dele é muito lento. E beleza, tem momentos que a gente pode ter ritmo lento. Faz sentido e tal. Mas tudo, tudo... A gente acabou de falar aqui de vários momentos, cara. Tem uma cena, maluco tem uns erros tão grotescos. Tipo, essa cena do cara falar assim, mande dois Tie Fighters e passar duas semanas antes do Tie Fighter sair é um. O ataque do Tie Fighter é outro. Tudo é lento, tudo é esquisito. Aí os Stormtroopers os, os zumbi estão atrás dela. Aí os caras resolvem fechar as portas, né? O trio uhum. lá. aí ah, fecha a porta que segura o zumbi. Beleza. Daqui a pouco o zumbi corta a porta e passa. Aí eles fecham a outra. Aí daqui a pouco os zumbis, a porta já está cortada e os zumbis esqueceram de passar. Tem uma cena que literalmente, porque assim, cortou, passou, né? Não é isso ideia Eles estão perto da isso. porta alguma coisa, faz aquele triângulo, a porta cai e eles passam, aí tem uma cena que é assim, a porta já cortada e os zumbis estão contemplando alguma coisa aí, algum ah, passar, é tudo meio esquisito, sabe, falta dinâmica falta, sabe, falta linguagem mesmo, de, de entregar na parte de ação, porque beleza, é uma série que tem que ter cenas de ação, tá lá, em vários momentos, mas elas não se conectam elas não são boas, cara, assim, em vários aspectos, sabe, que a gente já citou aqui.
3: Eu acho que faltou mão dos animadores de Rebels aqui eu acho que o ritmo para várias coisas ele realmente ficou um pouco comprometido. Eu acho que nesse último episódio, principalmente quando você foca nos detalhes, tem muito defeitinho, tem muito probleminha mesmo, sabe? Eu senti que algumas coisas tipo a soca em si, ela foi para mim um dos maiores problemas em luta porque eu acho que não deu a leveza que era necessária. Tá
4: né? até,
3: até os tecidos do da roupa dela, você sente que eles estão atrapalhando ela muito mais do que se movendo junto com ela, sabe? Não eu... conseguiram fazer, não conseguiram eu fazer funcionar. Eu sinto
4: que ela Fica em desconforto com o cabelo, com a roupa. É
3: isso é, que ela, ela é passa, pesada assim. pelo figurino, sim, sim. Mas é uma coisa que, se a gente para pra pensar, é facilmente resolvível com uma grana colocada em VFX, entendeu? Tem que dar leveza <risos> pra ela, cara. Ela é, não, não, ela não é açúcar, ela
5: é Não é só VFX. Ela, ela, na hora da cena, que ela tá lá contemplando e dialogando, beleza, usa o figurino pesadão, as roupas mesmo pra fazer aquele efeito. A gente sabe, o senhor Anéis faz isso. Tem espada pesada e espada leve. Armadura pesada de verdade, praticamente, e uma armadura super leve pra cena de ação, pro dublê, pra ela aquela... Parece que não fizeram, parece ó, tem essa roupa aqui, é a grana que tu tem, e é isso que tu vai usar, sabe? É muito esquisito. É, tipo, mesmo.
3: os tecidos, eles são... Tanto eles são pesados, como o corte é muito longo, e aí, quando ela tá mexendo nos sabres, você vê a hora ela cortar a própria roupa, sabe? É uma coisa que eu acho que não ficou tão legal quanto poderia. E nas cenas que eles trabalham isso melhor, que dá pra ver que foi ou acelerado, ou então que ela foi suspensa por cabos, e aí dá essa, sabe, essa ideia de que ela, ela não tá sofrendo a mesma gravidade que eu tô entendeu? Que eu estaria. Eu acho que fica bem melhor, mas acho que eles fazem isso muito pouco e não é só com a Ahsoka. O próprio Ezra ele tem um movimento que é muito clássico dele, que ele gira e não fizeram também sabe? É, tipo, eu não sei o que foi. Eu acho que a coreografia de luta aqui em Ahsoka realmente sofreu bastante. Faltou eles trazerem uns dois youtubers que trabalham com isso e que estão empolgados, sabe?
2: Ryan Darkman. É isso aí. Olá. <risos>
3: You're no
4: Jedi. Anakin. Agora, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Qual é a do Bailon? Vocês chegaram a uma conclusão? Vocês têm alguma ideia do que Porque o cara fala é, nenhuma coisa nem outra. Eu não quero... Ele quase mandou um... A, a, eu quero quebrar a roda, né? Um ele da quer Aneris. quebrar
3: a roda. Ele quer quebrar ele quase a roda. Ele mandou quebrar. um Daenerys lá. Ele não
4: disse nada, né? Ele falou, falou e não disse. Então, assim... É, a gente sabe pra onde ele tá indo. O que ele quer. Pra que onde ele, ele quer. quer ir. Não, como assim? O que ele quer? Ele, que, ele quer ir pro mundo
0: entre mundos. Não, aí tu tá supondo... é... Ele tá conectado com tudo que se conecta ao mundo entre mundos, que é o pai. Tá, a, a... tá. sim,
3: mas não precisa. É, enfim.
0: Toda a dinâmica, até do, da conversa dele com a soca, tipo, que ela veio, de, sabe disso, ela veio lá, ela tem a força da irmã. Sim. Ele quer isso. Pra mim, é, é... mas eu acho que, que, ele é que ele quer. O que ele quer fazer com isso
3: é que eu não faço ideia. O que eu entendi é que ele quer quebrar o ciclo inquebrável da história, e pra isso ele tá disposto a fazer o caos e várias outras coisas erradas. Assim, ele não tá. É. Ele não tá buscando nenhuma coisa mundana como poder nem como relações pessoais ele tá, tipo... E, é.
0: e aí a parada do mundo entre mundos, que esse lugar místico que existe, você conecta o tempo, né? Então seria ele tentar acabar com os Jedi dali, ou sei lá, fazer o, alguma coisa nesse sentido. É, tem
3: várias teorias, na verdade, em relação a isso aí, né? Mas... Mas é, pra é, mim é, o objetivo é outro, dele... Foi outro problema ali pra mim sabe? Eu acho que o Bailan e Ashin ficarem basicamente apagados do último episódio, foi um problema pra mim porque é. eu acho... Eu não tô dizendo que precisa... <risos> responder quando tudo. Apareceram,
5: quando eles apareceram,
3: e
0: caralho, tinha esses caras eu tinha <risos> já, é, Isso é que me deixou muito assim na, na cabeça de que a Soca teria uma segunda temporada. Eu acho né? que vai
3: ter, cara, porque não, eu, não, que eu não vejo...
2: Como assim vocês acham que vai ter? A parada foi feita pra ter?
3: Não, mas é a pergunta é se vai ser no cinema ou se vai ser ah, outra cara. série, né? Ou se vai ser outra, outra temporada da série. Eu acho que vai é. ter, ter outra temporada da série mesmo.
0: Exatamente. Ficar aí chegar no cinema é muito jogado da história. Não, mas
3: poderiam tentar responder em Mandalorian. Poderiam tentar
5: responder em... Ah, aí... ah, não, mas
3: aí, aí não. vai virar o Boba Fete de novo. Sim. Não,
5: não. Por isso que eu falo, eu acho que vai ter uma segunda temporada. É Tem um monte de ponta solta ali no final. Tem o Bayless e a dançarina da CIA. Tem a Soca e a outra menina lá. Tem um monte de coisa. Tem o...
4: Tá, tá tudo solto.
5: Nada certo. Não teve Exato uma conclusão. Né? Não teve uma conclusão. Aí voltou o Tron, voltou. Oh, só
4: a véia vou. que morreu. Só vou, a
5: véia. E ela vai virar
4: zumbi, né? Porque ela pode virar zumbi no final das contas. Então a véia foi promovida e aí logo na sequência. Ó, agora você vai ter que ficar aí pra você virar. É, uma...
0: não volta como zumbi porque não. Só ela morreu no outro planeta como né, não lá tem na... gente ali pra isso. Tá? É, e, de... e o... a nave destruiu o templo. Destruiu é, tudo. É, foram
4: embora. Eles
5: foram Mas, embora. Mas o que seja, tem um monte de outras histórias ali que nenhuma... Não, sim. Tá encerrada. É, é. cara, ele voltou e aí? É. Vai ficar todo mundo olhando pra ele. Ih, voltou e agora? Putz.
3: Então, é exatamente isso. Eu não tenho nada contra, na verdade, as pontas soltas. O meu problema é muito mais que... Eu não tô pedindo pra explicar em tudo, mas eu acho que precisa ser falado algumas coisas o suficiente pra eu esperar o que vem por aí, entendeu? pra eu ah, conseguir ter eu uma, uma resolução.
4: mais forte, eu acho que faltou. Assim. Uma coisa
3: é, que eu esperava... Esse último episódio, cara, ele não teve um clima de season finale de jeito nenhum. Assim, A é. sensação muito forte que eu tenho é que que tinha um ou dois episódios a mais, e eles ficaram tipo, gente, vai todo mundo entrar em greve Não, assim, a gente é que vai, ter, que vai em ter
4: outra coisa. Vai ter o próximo episódio, aqui, é como o timing do Filone é, é, é longo, vai demorar dois anos. Pro Não. Próximo Não,
0: uma, uma coisa que eu esperava que fosse ter, quando vocês falam da Leia,
4: né, eu
0: esperava que a gente tivesse ali um, um sei lá, um glimpse, uma, uma pontinha ali do que, que a Leia vai ser depois, né? líder da resistência. Ela meio que Não, começando tá aqui, ó, a mostrar o a resistência, Mas calma. é o caminho. <risos> cara. Ah, mas
3: a, é <risos>
4: Ela não se separar da república. Mas aí, eu vou, por... aí eu vou. Aí eu vou Na
3: série foi tanto ponto solto, tanta pergunta que não foi respondida e tanta coisa que não foi utilizada. Que se a gente for falar do que não foi utilizado, fora a galera que era central da série, aí desanda bonito, não tem como.
4: Não, mas ó, Filoni, eu sei que você tá ouvindo todos os podcasts de, de é Star verdade, Wars é aí. Cara, não, essas cagadas não é tua, cara. Isso não é problema teu. Deixa isso na mão da Kathleen Kennedy. Não e... tenta limpar essas ciclos, cara.
2: Não faz isso? Ah, Marcelo, ah, Marcelo.
4: Conselho de amigo aí, cara.
3: Ah, não sei, não sei se... Não sei.
2: Vai chegar lá.
0: O <risos> trabalho dele ali tá sendo esse. O que ele fez em Clone Wars, tipo, em Rebels, foi pra isso, pra acertar os pontas soltas que teve das prequels, e agora ele tá fazendo exatamente, tá construindo esse universo. Esse universo não vai morrer. A gente vai ter que se acostumar com isso. Esse universo não vai morrer. Eles sabe... não vão apagar a nova sabe... trilogia. sabe,
3: ter como tem. Agora, seria bizarro, Nossa, e ser, eu não sei se, a, cara, eu não vejo a Disney fazendo isso, que é tipo assim, exatamente. gente, é verdade, erramos, Ramos
2: Não, gente, esse mundo entre os mundos é a chance, tipo assim, ah, sabe aquele negócio do, ah, eu entrei no mundo entre os mundos, e aí eu vi um outro universo paralelo ao nosso, que tinha uma garota chamada
3: Ray Skywalker,
2: que louco, né? Não.
3: Resolveu, resolveu. Não, o, o Alexandre. Filoni, você tá ouvindo. Aceito. Não, aceito qualquer coisa, mas vai ser triste. Por favor,
2: não, aceito. Foda-se, aceito. Estamos aceitando. Cara, vai... Já é, a... não vai confirmaram
0: o filme assim. da Rey? Não vai ter continuação de filme da Rey?
2: Cara, não, mas vou, o Palpatine tá vai estar assim. tá
4: voltando. O Palpatine, ah, achei o portal aqui, vou voltar, vou voltar. <risos> aí um tiro o Bailon... de
3: blaster na cabeça. Não, o Beilão,
4: o, Bailon, o Bailon chega, vai voltar porra nenhuma, filha da puta. <risos> ah, <risos>
3: maravilhoso.
4: <risos> é isso aí.
3: Nossa, seria muito bom, cara. É, não sei não sei, eu não vejo isso acontecendo, mas assim tá aí a oportunidade, com certeza,
4: né então, o que eu pensei em algum momento quando ele tava na outra galáxia no Senhor dos Anéis tem, eu não sei se, eu não lembro se era nos apêndices e tal, que eles falam, né, que o Gandalf estava preocupado com o Erebor, porque além do dragão os Smaug, eles usaram ali aquele ponto pra se defender dos povos que eram do Sauron e vinham do leste, enfim, alguma parada assim foi uma batalha que foi travada lá na Montanha Solitária e tudo mais, e aquele era um ponto importante, então eu fiquei meio imaginando pô, eles poderiam usar, é uma batalha que ela não foi conhecida pela República ali, pela Leia pela Momofma e tal, mas porra, eles pararam o Tron antes do Tron voltar, assim, sabe, antes de dar uma merda foda, e aí quem fez foi responsável foi a Soka, o Ezra, por isso que a gente não ouve falar dessas pessoas na, na, no, nos filmes que vieram a seguir mas sim. acho que eles vão, vão misturar tudo mesmo, vão, vão, vão pra Cara,
3: eu quero acreditar que sim, a gente tá apontando vários defeitos, né, mas esses defeitos pra mim, pelo menos, é, você estão em detalhe... mais que
4: eu gostaria aqui. Yeah. Tá. É, fazer o quê? <risos> né? <risos>
3: Eles estão em detalhes, assim, mas, porra, eu achei essa série, assim, foi muito especial pra mim. Nossa, me empolgou demais. O elenco que eu tava preocupada que alguma coisa não funcionasse. Que elenco bom. Sabe, várias. Meu coração bateu mais forte, realmente, por açúcar. cara. Eu fiquei. Eu você fiquei chorou, muito emocionada. Katia, você porra, foi... chorei pra caralho. Vários episódios, vários episódios.
4: Você chorou, Caquinho? Não chorei, mas fiquei ah. emocionado em alguns momentos. Caquinho tá morto por. O daqui. David não pergunta. Você chorou em algum momento,
2: Alexandre? Cara, então. Esse, vou, não me odeiem. É porque eu não. É essa que é a parada que a gente tá discutindo aqui. Vocês estão descrevendo essas emoções, porque claro, vocês viram a parada toda e essa é a quinta temporada do negócio que vocês viram, entendeu? No final a Sabine, ela olha lá pro céu lá e, e fica percebendo alguma coisa, né? E aí a Soka pergunta o que que é? Aí ela felt like nothing, sabe? Ela eu senti, <risos> tipo, nada. E esse exatamente foi o que eu senti quando essa série tá terminando. Tipo, eu, eu pensei assim, é, eu, eu não senti nada, né? Tipo, peguei uma série no eu gostei de vários momentos eu falei aqui e tal mas não foi pra mim, não é pra mim é isso, não é pra mim, é pra quem viu Rebels então vai ver o One Piece, porra vai ver o One Piece é, então eu acho que eu vou resolver isso vendo o One Piece aí eu, exatamente é, é vai. Vai
3: mas acho que tu tem razão acho que realmente é uma série, é uma coisa diferente que a gente tá vendo aqui porque a gente passou muito tempo, inclusive o Gaveta comentou isso em um dos vídeos dele, a gente passou muito tempo vendo essa preocupação de tipo precisa ter certeza que todas as pessoas que não acompanharam nada vão entender o que tá acontecendo aqui. E foi o que causou vários problemas em universos cinematográficos que a gente conhece, né? Sim. Essa preocupação, assim. Então, eu acho que o que foi feito aqui foi uma coisa muito corajosa, sabe? De dar continuidade a uma coisa que eles sabem que não foi tanta gente, assim, que assistiu, sabe? É uma confiança muito grande nos próprios personagens.
5: Sabe qual é o problema? É que vocês mesmo ainda não se tocaram que se eles tivessem feito a quinta temporada de Rebels como animação, teria sido muito melhor para vocês, que são fãs da parada. Porque a série foi extremamente limitada em relação à é animação
4: eu entendo o que você tá falando mas tipo eu poderia justificar só pelo que eu falei da, do, do Anakin barra Hayden Christensen só pra mim essa série já não poderia ter sido do mesmo forma que foi se uh -huh. ela fosse animada entendeu uh -huh. tipo ver os personagens em live action por mais é, mais é, impactante. é muito impactante David. É mais o impactante. dia que tiver um filme da Netflix de As Aventuras de Gunnor você vai entender o que ah. eu tô
5: falando não, é um sentimento <risos> diferente você vai pingar dinheiro no bolso o sentimento é
3: é isso. É não, mas é, mas é diferente, mas é ele diferente porque ele fala como se
4: ele não se importasse.
3: Porque, cara, Rebels, eu ia ficar feliz, eu ia ficar feliz se tivesse continuação de Rebels em animação, né? Mas existe um negócio que tipo a gente não pode negar. As pessoas elas assistem live action e as pessoas elas não assistem animação tanto quanto elas assistem live action. Mas esses personagens eles são muito bem desenvolvidos há muitos anos, sabe? Eles passaram por arcos muito complexos e muito bem resolvidinhos, sabe? Eu acho que colocar essa galera em live action e entregar talvez um, um, uma linha futura do universo de Star Wars pra eles, né? Do universo cinematográfico mesmo. Eu acho que é um negócio que é muito bom. Eu acho que, tipo, é. se a gente tá reclamando há tanto tempo de personagens ruins ou, ou personagens mal escritos ou universos que não sabem ter essa continuidade de um jeito que não seja completamente costurado e, e aleatório pra contemplar todo tipo de fanservice e contemplar todo tipo de audiência, é complicado a gente também reclamar basicamente no mesmo né? nível quando eles fazem o outro lado. Né?
4: É, e, e assim, eu fico triste na verdade, porque é assim, sabe quando você tem uns amigos e se apresenta pra outros amigos, você quer que eles gostem, né? Eu, eu queria que vocês tivessem gostado, é, porque são não, eles mim. são amigos nossos, meu, da Kate do Caquinho, um onde de... há tantos anos, né? A gente porra. acompanha os caras e ver eles em live action é saber que, porra, mais gente, que é mais ou menos o sentimento da galera com One Piece, né? O pessoal que lê o mangá, assiste o anime há tanto tempo, ver mais pessoas tomando contato com aqueles personagens que a galera gosta há tanto tempo é empolgante. No fundo a gente quer saber se... Você... Ah, e aí, vocês gostaram? Gostaram da daquela pessoa que eu trouxe aqui pra apresentar e tal? Então, assim, pelo que vocês falaram, vocês até gostaram mais ou menos do, das pessoas? Não gostaram mais ou menos do jeito que foi mostrado, enfim? Mas eu acho que são personagens que têm muito potencial, cara. que Eles merecem ter mais, mais espaço de tela, assim.
3: É, mas eu acho que tem que ser melhor desenvolvido mesmo, porque eu me emocionei demais, mas eu acho também que quem nunca acompanhou nenhum desses outros personagens, acho que a série poderia ter feito um trabalho melhor em levar esse carisma e o motivo pelo qual a gente ama tanto essa galera, né? Eu acho que realmente foi uma, uma pequena falha... Pequena não, né? Foi uma falha de roteiro. Foi uma falha de roteiro aí. Poderia ter sido melhor, mas pra mim, porra, vale muito a tentativa. Se liga, ver uma pessoa olhando Star Wars e dizendo assim gente, e se a gente não precisasse fazer a coisa na louca, entendeu? E se a gente pegasse isso aqui que tá acontecendo há anos e a gente continuasse isso dentro do universo que a gente gosta? Eu acho que foda isso. Eu não tenho como ficar triste. É impossível. Desculpa. Eu, eu sou triste várias vezes. Hoje eu não consigo ficar triste. <risos>
4: é, e pode acabar mal, né? Pode acabar num filme bosta, pode acabar com temporadas merdas, mas assim, é, querendo ou não, é a primeira temporada, né? A gente pode, apesar de ser a quinta de Rebels, é a primeira temporada de açúcar e é, acho que tem lenha pra queimar aí, eles têm história pra contar. É, não sei se em 20 minutos ou em 40, mas eles deixaram tudo aberto aí, vai. vai tem uma que coisa que,
0: como a Kate falou, cara, os personagens. Tipo, eu comprei todos eles. Eu...
4: Opa, peraí, isso muito me interessa.
3: <risos> Olha só,
0: então, tipo, porra, o Ejo, a Sabine. Você compraria quais, Caquinho? Quase que você compraria. Que oh, você não... Sabine,
3: <risos> com certeza,
0: <risos> Sabine, com certeza. <risos> A Sindula, que eu já gostava pra caramba da personagem. Eu achei que ela foi o que mais faltou pra mim na série. Claro, porque,
2: como a gente falou, o arco dela não leva nada.
0: É, porque o arco dela, pra mim, tá construindo exatamente o que eu falei que faltou. Que vai ser a separação da república. Não tá
2: construindo isso, cara.
0: Tão construindo, cara. Toda essa rixa na
2: república é pra construir a... Isso. E aí termina com 10 mil Star Destroyers e o cara rindo assim jogando um raio pro alto, é assim que termina tá, mas não
0: importa o final, o que a gente tá vendo agora é o caminho, então vai ver o One Piece, oh, Tem mil é episódios isso. de caminho
1: <risos>
3: Tá, então o próximo Nerdcast é de One Piece, tá confirmado? Não, Paulo. Depois de One Piece, espera que o sol, é isso que vai acontecer? Ah, o... ah One Piece. Não, tem é é One Piece e, do anime, e, né? E depois do desse, do
4: Inquisição Espanhola.
2: Então,
3: é... Sim, seguido do The Succession, obviamente. Tem que ter também do The Expense. Ah, meu Deus
2: do céu. Pois é, olha aí, tudo melhor que essa porra.
4: Ai! Nossa senhora, é muito desrespeito. Né? Jorge Lucas, desculpa, desculpa. Não, não sei.
2: Ah, com o Lucas. Tem,
4: Jorge Lucas. Eu, 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 não, falo eu tô do mal do
3: filho do cara. Não, não, eu, não eu, tô pedindo, eu tô
4: pedindo de estufa pro Jorge Lucas, mais ou menos.
3: Não, mas as críticas são todas válidas e eu acho que a gente tem que falar mesmo, assim, que o ritmo tem que melhorar, que algumas coisas do roteiro tem que ser ajustadas. Porque, cara, a gente não tem como esperar que todo mundo se apaixone por esses personagens como a gente se apaixonou se essas coisas não forem arredondadas. Eu então, acho que não, tem mas que também falar tá aí, mesmo, a é apaixonou
4: com o tempo, que... né? Porque a primeira é. temporada de Rebels não é também. Pô, nossa senhora. É,
0: as acho coisas pegar, foram crescendo, é. né? Se você for pegar tudo que saiu de Rebels, de Clone
2: Wars, tem coisa muito ruinzinha ali.
3: Tem. Tem coisa fraca.
2: É, tipo as quatro primeiras temporadas de Clone Wars. A guerra está acontecendo em um lugar que você nunca viu nos filmes e esses personagens que só aparecem nos cantos das telas vão agora fazer uma história de piu 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 Quatro temporadas disso. Depois fica interessante. Muito triste. Não, mas não, depois fica. Eu gosto da Anakin. Eu passei a gostar da Anakin por causa é de Clone Wars. Mas as quatro primeiras temporadas é só isso. É só piu-piu-piu-piu-piu. Não é? Me fala que não é. Não, é, mas é mais é, é, Tipo, o que você que 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 quer saber do que o plocon Chama Clone Wars. Clone War, Wars. Então, então, mas ele me, me, me traz, me traz uma história interessante. Demorou. Pra, não, se assim, tem uma história interessante, mas demorou. Demorou, porque a gente teve que ver 30 missões do plocum e um <risos> preto alienígena <italianismo de>, sabe <risos> Vota fuck, cara tá bom ai meu Deus é isso eu não tô conseguindo resetar minha senha aqui no site da Iron cara não <risos> pra que site da Iron tu liga pro Marcelo e pede as paradas
5: todas <risos> eu comprei a porra dos X-Men e já tá disponível eu tenho que pagar aqui pra receber lá o os... <risos> Não consigo resetar, me ajuda aí, cara.
4: Eu, eu vou te ajudar a comprar o Bailon Skull eu <risos> Não, eu
5: quero meu Wolverine meu, meu, meu Colossus e o, e o meu noturno. Ai,
4: meu Deus do céu.
5: Porra, não chega o e-mail de cancelamento.
4: Mas você quer comprar ou cancelar?
5: Não, eu. De, de, eu resetar eu, a senha. Resetar a senha. Não ah, tá. De noite não tem ninguém pra mandar o um e-mail. parada lá, no Studio? Não
4: tem ninguém, cara. Não tem ninguém.
5: Ai, caralho
4: vou ah, oh, ficar contemplando o meio aqui, que nem a é. <risos> <risos> se você tivesse um zumbi, um zumbi lá trabalhando, né, agora.
2: É, meu Deus. Calma, Andor vem aí, gente.
4: Olha,
5: eu vou
2: ah.
4: falar um negócio aqui pra vocês. Não, Andor que, não, vem, que... não vem, ah, não vem. Não
2: vem? Não vem, não Acabou
4: vem. Andor? Não,
2: vai ter segunda temporada. Não,
4: mas vai demorar pra cacete. Não, não vai, não, vai. Né? Não, vai tá em
2: greve Não,
5: não vai demorar
2: agora, não mas vem Não, acabou a guerra, só os atores. o roteiristas
5: acabou a greve. A gente tem que bater pra Andor de ter feito uma série que não se apoia em nenhum é, fã-service. Nenhum é foda. cara. É, que que parabéns! Parabéns! De verdade. É, isso isso é uma parada é incrível. É esse, esse só volta <risos> a ver <risos> Star Wars quando é a próxima temporada
4: de ano. É isso. Não, cara, Andor é incrível, é incrível, mas eu não, eu não acho ousadia, na verdade ousadia porque assim, né, na verdade eles cagaram pra essa série, não divulgaram, não... ninguém botou fé nela. Não. A gente gostou, mas eu nem sei se teve uma boa audiência, tipo, sabe...
2: Não teve, não teve. É, mas
3: qualidade. Não,
2: qualidade impressionante. Não. É, Entendeu? muito
3: impressionante. É porque são dois lados muito diferentes, porque Endor traz basicamente do zero ali, né? Uma, uma história diferente, num lugar diferente, com a galera diferente. E a Soca é uma continuação que é, é sempre mais complicado de fazer continuação, né? Mas o que Endor fez, puta merda, não tem condição, pô. É muito
4: foda. E a Soca vai vender sabre de luz, né? Vai fazer... Vai, vai... Endor não vende um produto. Vai!
3: Né? E dizer tá? Esse negocinho de falar ah, é porque qualquer pessoa pode ser sensitiva a força e tudo mais. Isso vai deixar umas crianças na calada da noite no seu quarto tentando usar a força e acreditando em, sabe, treinamento, em concentração, meditação, a gente um bocado já de criança aí. Ah, pô, mas agora vai ter um bocado de criança fazendo não aí exercício não. de respiração, ninguém sabe o que é, é isso.
5: <risos> é, não tem jeito. Não receba porra de mim. <risos>
3: É o Filone de...
4: que tá do outro lado Lá pra responder ah, eu tô,
5: tô, eu, A, não, eu, Amanhã eu, eu, vem Eu tenho um e-mail que eu criei só pra Fazer cadastro, porque é um e-mail Super spam, maluco, né Aí só, Todos os cadastros eu boto nesse e-mail Aí ele é um redirect, eu faço um redirect pro meu e-mail Mesmo, dos, né? das, Aí eu tive que logar nesse e-mail, que eu não logava Há 10 anos, pra ver se eu não, não Tinha caído no spam Do Sabe qual é? Porque eu não tava vindo. Nada. Não tem. Tô aqui na casa de espando e meio que eu não... Puta. Do, do, da outra galáxia.
4: Então Difícil. espera a segunda temporada aí que vem.
5: Nossa. Eu vou, vou cancelar o meu pedido aqui, assim.
4: É. Não, não cancela <risos> não. Não, não. Tô sendo não, não, maltratado? Tô querendo eu te comprar. Tô ma sendo maltratado? Eu te mando uma
5: soca de brinde
4: aí.
1: <risos>
4: <risos> aí, criança. Só aprendo que reclamar faz diferença. Ux, Ai, muito é demais. Demais. Vou pintar umas miniaturas aqui, Alexandre. Você tá, tá me ignorando aí. Tô te mandando
2: o meu progresso. Ah, eu vi, pô. Agora é que é hoje que eu vi. Muito bom.
4: Caraca, maluco, eu fui pintar o olho
5: da caveira Wolverine que eu fiz aqui, nos é. queridos Wolverine. Vocês são doentes, tem né, negócio de pintar miniatura.
2: Borrou <risos> tudo? Não,
5: é, é uma parada insuportável. <risos> não é é um estresse inacreditável. o que relaxou.
2: Ficou estressadíssimo.
5: Caraca, eu fui pintar o olho e o nariz da caveira, que eu pintei a caveira toda de prata, né? Pra ficar uhum. amante. Aí, primeiro, pintar com jet é dificílimo. Eu tô completamente envenenado, meu pulmão já era... <risos> Eu tenho, acho que camadas, chamado Wolverine Não, mas tá é usado a
4: máscara, porra O
5: Wolverine tá grosso O braço do Wolverine tá querendo com louço, João <risos> é Tinta. Aí beleza, pintou, ficou bonitão e tal Aí eu fui, agora tem que pintar os olhos, né? De pretos, ó. Caraca, que parada difícil Porque você tem que ir lá no, mil, no milímetro Aí eu ficava lá, puta, é muito esmero e manualidade Chora Photoshop, sabe aquele maluco lá do Instagram? caras hum. tentando, nossa, que dificuldade Aí fui no caso do Jovem Nerd roubar os pincéis dele O cara tem um milhão de pincéis Cara, como que eu escolher? Puta, cara, deu um livro velho.
4: Não, mas por que que você não pintou os olhos do nariz primeiro e depois você passou o prata? Tipo, aí você, tampa... você não tampou os olhos pra pintar de prata?
5: Não, não, só tampei a lâmpada, que tem uma lâmpada vermelha pra quando ver ele ficar maligno, sei
4: lá. Ah, tem uma lampadinha vermelha. É,
5: mas eu e não, a... eu falei, ah, eu pinto depois, moleza. O e o Marcelo, o dia inteiro pintou, você passa, pinto. Tudo, isso é fácil. pinto. <risos> Caraca,
4: meu irmão, é parada aqui. aqui. Um Anticlímax de tudo. não É que pra pintar a miniatura tem que ter paciência e contemplação, cara. É... We are no Jedi. Anakin. Porra, eu jurava que vocês iam gostar, ter gostado um pouco mais, cara. Aí não é responsabilidade nossa, né? Do Filone. Não, <risos> não é responsabilidade de ninguém, mas eu tô falando hum. a minha expectativa, né? Ai, mas cara, eu, eu queria ter gostado. Não, tá? não.
5: Realmente, eu realmente tava empolgado, assim, nossa, vai ser irado. A ah, Rosário, o personagem... Só não foi boa. Assim as pessoas são bons e tal. Execução falhou. É. Assim aliou é. por causa de, assim, de verdade. É o então, chapéu
4: de cowboy que te incomoda, né? Fala a verdade.
5: Mas sabe por quê? Eu não tenho nada contra o cara, eu não conheço ele e tá? tal, não, não sei quem ele é, quem não é, não, não, não tenho como ter opinião sobre ele. Mas eu sei que ele tem pouquíssima experiência, certo? Todo mundo, né? É. E se o cara tem pouquíssima experiência, beleza, ele é o showrunner. O showrunner é o articulador, é o que pega as pessoas. Vou pegar um bom diretor, vou pegar um bom roteirista, né? Vou juntar essa galera pra fazer um time e vou fazer isso acontecer. Ele não é um bom diretor, cara, e ele, ele tem o um nome dele quis botar o nome dele na, na direção de certos episódios. E... Ele só dirigiu dois episódios. Ele mas... dirigiu o primeiro e o quinto. Então, mas quando ele dirigiu o primeiro, ele ditou o tom da série. Ele falou, ah, é isso aqui que a gente vai fazer, porque o primeiro episódio podia ser uma lentidão inacreditável e, e o segundo ser uma parada incrível. Então ele disse, oh, ó, é isso aqui que eu quero, vamos seguir esse caminho. A falta de experiência nele, nesse ponto, prejudicou a série como um todo. De repente, uhum. se tivesse um outro diretor fazendo junto com ele, sabe, um cara melhor, tal, a série teria sido melhor também, cara. Daria pra concluir o dobro de história, a gente já teria derrotado o, 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 o Tron com 20 anos 20 a mais por episódio é o dobro de série, porque acontece nada o ritmo do cara é muito ruim, as decisões dele como
2: diretor foram péssimos é, eu, eu achei ruim mal dirigir também as coreografias tudo.
4: é porque lento o Endor também é, né? Endor no começo é bem lento, né? Na...
3: nossa, mas é, Não, Não, é. mas é muito diferente Mas é contra é é
4: que... da clima né? para o,
3: é, o é parece muito mais proposital aqui, parece é. muito mais falta de experiência mesmo eu, eu concordo. Infelizmente, tem esse problema. Nossa, é, eu, eu peguei a ah. sensação. Acabou a gravação já. Acabou a gravação. Não, eu tô agora gravando tô... aí, eu tô <risos> gravando, Tá aqui, ó. Tá registrado. Iiii, <risos> peguei. É, é, eu, eu, já eu tive a sensação. Você sensação do, do filme japonês, a então.
0: realista,
4: a Que mentira. Que mentira.
0: Mas falando sério, assim, eu tive ah, ah, ah. a sensação de, de total do filme, tipo, ser um filme do Kurosawa. A série tem uma pegada muito de filme japonês, tipo, de samurai. Que não, é, é ele, bota, ele, ele
5: ele, Mas então, mas, mas não é, né? É um filme pra criança, né, gente? Essa que é a parada. Não é um filme japonês, do Kurosawa. Não, não vamos comparar o Filone com o Kurosawa, que a gente tá completamente louco, aí <risos> <loucura>. <risos>
0: dando o ritmo das, do filme, como a história é contada, é, é nessa pegada de filme japonês de samurai. Se você for pegar, não precisa ser o Kurosawa, tipo, Tipo, qualquer filme de samurai japonês, ele tem um ritmo muito mais lento, eu não digo que foi, pode ter sido proposital, ou se foi acidental ou se foi, eu tipo, a cena das lutas Também não é possível, né, assim né? porque tá muito nessa pegada né? eu, é tu... eu
3: acho que tem essa pegada, realmente, mas eu acho que é, é muito, tu, tu mesmo não, tá que viu essa pesada. pegada, mas tu sabe que foi muito bem feita essa pegada em certos momentos, e em vários outros, outros não. momentos não foi, pois é sim. eu acho que é mais, a diferença é mais essa, é quando você sente que o ritmo foi colocado lá de maneira acidental, e por Ficou negativo, e quando você sente que foi colocado proposital e é um, um recurso de estilo, entendeu? Aí é diferente.
2: Exato. É isso aí. Eu
0: acho que a, a, o que se perde mais foi principalmente nas cenas que não... As cenas da Soka, pra mim, são muito focadas nisso. Nessa coisa do samurai, contemplativo, Sim. pensamento, as falas mais lentas, a, a coisa do ensinamento, do mestre, do aprendiz. Eu acho, a, moda,
3: acho né, foda, do, foda, do, do foda. Como tá com cortar o
0: bambu. É. né? Porra, até a cena do... Porque eu adoro o de samurais, que é uma cena de, sei lá, 15 minutos do cara explicando o cozimento do arroz. Foda, o, foda,
3: foda. Adoro. É foda. Adoro isso aí. É, o negócio, é pra mim, não, o problema de ritmo, pra mim, não é esse, entendeu? É, Inclusive, é os ritmo... episódios que tem isso aí eu acho foda. O problema é tipo a gente chegar no último episódio, o Tron tá indo embora pra cagar a galáxia inteira. A gente teve a Sabine chegando no planeta, ainda não explicou pro Ezra o que foi que aconteceu. O Ezra não sabe, até o último momento ela não falou.
0: <risos> não, ele fala, ela fala, só que falou off-camera. Não, ela tá lá.
2: Ó, ah, não.
5: Não, 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 não. No segundo episódio não, 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 não. que ela tá lá Ele pergunta
0: pra ela Ele fala, ah, mas como é que foi isso? tipo E ele morreu e mataram mesmo o Popatini e, Ele fala
3: Não, mas ele tipo... tá perguntando de como ficaram as coisas aqui Mas ela não fala de tudo que ela Abriu mão e de tudo que ela arriscou pra ir pra lá Entendeu? Mas não, a gente como falar. audiência A gente tem esse senso de urgência Só que chega no último episódio E eles estão andando bem lentinho Com a nave em cima dos caranguejinhos eu... cara. Aí eu acho que é um erro, entendeu? Cara, essa cena, a gente esqueceu
5: dessa bosta ela a nave a nave de, devagarinho é como o senhor cai meu brochola a nave tá brochola Anda devagarinho porque não tem nada acontecendo tá tudo bem não tem nada não tem nada que, ai, não. não não me vem com o bullshit na, na minha cabeça essa hora da noite Carlos
4: é, você vê que é contagioso né porque a gente tá prolongando o teste Pra caralho <risos> Chega <risos>